0: 라이브 2022년 2월 8일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 대선 카운트다운 D-29 앞자리가 바뀌었습니다 29일 남았습니다 이재명 윤석열 후보 지지율은 엎치락뒤치락합니다 대선 몇 가지 변수가 있습니다 먼저 야권 단일화 국민의힘 윤석열 후보는 여론조사 말고 후보자 간 단판으로 매듭 짓자 이렇게 제안했습니다. 그러자 국민의당 안철수 후보 단일화는 고려해본 적 없다. 끝까지 가겠다고 선을 그었습니다. 또 다른 대선 변수 바로 박근혜. 박근혜 전 대통령이 과연 어떤 메시지를 내놓을지 조원진 우리 공화당 대선 후보 만나 보겠습니다. 코로나 시대의 대선 또 하나의 변수는 오미크론입니다 만약 코로나 확진이 되면 내 소중한 한편 어떻게 되지 궁금하신 분들 많죠 그래서 정치권에서 사전투표나 본투표 늘리자 이런 목소리 나오고 있습니다 더불어민주당은 확진자도 투표할 수 있게 법 개정 추진하겠다고 했는데요 김은지 기자와 살펴보겠습니다 베이징 올림픽 쇼트트랙 편파 판정 대한민국이 분노의 밤을 보냈습니다. 여야 대선 후보들은 분노하면서 선수들의 좌절에 공감한다고 밝혔습니다. 하지만 표정은 사뭇 달랐습니다. 80억 인구가 함께 본 쇼트트랙 편파 판정 결국 스포츠 재판소에 넘기기로 했는데요. 근데 이번 사건, 이번 논란으로 2002년 안토노노 할리우드 액션이 회자되고 있습니다 그때는 어떻게 우리가 대응했고 지금은 어떻게 달라졌고 우리가 어떻게 대처해야 되는지 안민석 민주당 의원과 짚어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 자 대한민국 피겨의 간판 차준환 선수 아름다운 경기 완벽한 경기로 쇼트 개인 최고점을 경신했습니다 쇼트에서 4위 이제 프리스타 스케이팅 남았는데요 모레 오전 10시 30분에 아, 메달을 바라보고 있습니다 패치보 이상호 선수 아 정말 열심히 잘 멋진 질주 보였는데 아쉽게 8강에서 탈락했습니다. 최선을 다한 경기 감사하고요. 수고 많으셨습니다. 6466님 베이징 중국 체전 저는 이제 안 볼랍니다. 개인적으로 이컷 결정했습니다. 이렇게 얘기합니다. 3123님 아, 각본 없는 드라마가 되어야 할 스포츠를 혹시 정해진 각본대로 한거 아닙니까? 심판에 묻고 싶네요. 혼탁한 대선판 보고 심란한 마음을 우리 대선우 우리 선수들 보면서 힐링하려고 했는데. 다다가 억울해서 밤새 잠을 못 잤습니다. 선수들은 오직할까요? 그러니까요. 안타깝습니다. 4년을 얼마나 준비했을까. 근데 안타까운 마음, 속상한 마음 어떻게 달랠까 걱정도 됩니다. 쇼트 트랙 경기 어떻게 보셨어요? 판판 판정 논란 어떻게 보셨습니까? 여러분의 의견 알려 주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진 라이브 시작하겠습니다. <웃음> 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 줄 라이브가 뽑은
3: 오늘의 뉴스 주스. 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 네,
0: 코로나 상황 살펴볼까요
3: 네 오늘 신규 확진자 수가 36,719명이 나왔습니다 나흘째 3만 명대 확진자고요 어제보다 늘었죠 네 1,400여 명더 늘었습니다 지난주와 비교하면 두배 늘었고요 그 전주는요 그 전주에 비교하면 네배가 늘었습니다 아이고 다만 확진자 수 증가가 위중증 환자 수 증가로는 이어지지 않고 있어서요 268명으로 어제보다 2명 줄었습니다
0: 치명률도 계속 잘 관리하고 있죠
3: 네, 사망자 어제 36명 나오면서 누적 치명률은 0.64%가 나왔습니다
0: 앞으로 임산부 그리고 어린이 재택치료자는 별도로 관리한다고 합니다
3: 네, 방역당국은 소아와 임산부는 재택치료 집중관리군에 포함되진 않았지만 이 별도로 관리하면서 응급상황 등에 대비하고 있다고 라 밝혔습니다 이 어린이는 소아청소년과 협업해서 따로 모니터링 체계를 갖추고 있고 임산부는요? 네, 임신 상황에서 발생할 수 있는 여러 증상에 대비, 별도로 대비를 하고 있다라고 밝혔습니다. 만약 발열 등의 증상이 있거나 분만 등의 기미가 있는 경우라면 이 모니터링을 하고 있다라고 밝혔습니다.
0: 모니터링 해 아주 각별히 좀 챙겨 주십시오. 임산부에 대한 보호는 반드시 필요합니다. 어린이도 마찬가지고요. 4차 접종 얘기가 나옵니까?
3: 네 정부는 오늘 면역도 조사 그리고 백신 효과 평가를 같이 하면서 4차 접종 필요성을 검토하고 있다고 라 밝혔습니다 어, 면역저하자의 4차 접종과 관련해서 전문위원회 심의나 검토를 거친 뒤에 오는 14일 브리핑을 통해서 발표할 예정이라고 밝혔습니다 예, 앞서 정은경 질병관리청장도 국회에서 관련 질문을 받고 면역저하자, 요양병원, 요양시설 입원 입소자에 대해서 4차 접종을 적극 검토하고 있다라면서 이 4차 접종은 4개월 정도의 간격을 고려하고 있다고 라 밝혔습니다.
0: 4차라. 네. 네,
3: 이에 4개월 정도면 이달 말부터 다음 달이 이 면역저하자의 접종 시점이 될 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 4차라. 네. 오늘 문재인 대통령이 추경안에 대해서 어, 국회 합의를 검토하겠다는 입장을 냈습니다
3: 네, 어제 김우경 국무총리가 국민을 대표하는 국회가 뜻을 모아준다면 정부는 합리적인 방안을 도출하는 데 적극 임하겠다라고 밝혔는데요 그런데 이후 홍남기 경제부총리가 예산 규모가 커지는 것은 받아들이기 어렵다라고 주장한 바 있습니다 논란이 이어지자 오늘 문재인 대통령이 직접 입장을 밝혔는데요 오늘 국무회의 모두 발언에서 소상공인과 자영업자에 대한 지원은 한시도 늦출 수 없다라면서 어, 이분들의 어려움을 덜어드리기 위해 1월 추경안을 국회에 제출했기 때문에 국회의 협조를 당부드린다라고 밝혔습니다. 어 그러면서 국회 심의 과정에서 합리적인 대안이 나오는 것에 대해서는 정부도 성심껏 검토할 것이다 라며 국무총리의 입장을 재확인했습니다
0: 정부도 성심껏 검토할 것이다 대통령이 이렇게 얘기했는데 그런데 홍남기 부총리 생각이 좀 다른 것 같아요
3: 네 홍남기 부총리는 오늘 국회에서 이 재정준칙이 국회에서 입법이 안 되고 있고 국가 채무가 늘어나는 속도에 대해 우려하고 있다라면서 이번 추경처럼 소위 컨트롤 바깥에 있는 것에 대한 우려가 있다며 국회의 추경 증액 요구에 또다시 반대 입장을 밝혔습니다. 또한 정부가 제출한 규모의 전후에서 이 통상적으로 감액과 증액 논의는 있겠지만 지금 여야가 35조 원, 50조 원을 얘기하고 있는데 그런 정도의 규모는 수용하기 어렵다고 라 밝혔습니다.
0: 홍남기 부총리, 35조, 5조 원 수용하기 어렵다고 밝혔습니다. 네. 알겠습니다 네, 문재인 대통령 선거 관련 지시 내렸습니다
3: 네, 문재인 대통령은 오늘 코로나19 확진자와 자가격리자 중 투표가 가능한 경우 투표권이 보장돼야 한다라는 입장을 밝혔습니다 현행 법률에 따르면 사전투표일 이후인 다음 달 6일부터 이 투표 당일인 9일 사이에 확진 판정을 받을 경우 자가격리 확진자와 생활치료센터 입소자 모두 투표할 방법이 없다라는 우려가 제기되고 있습니다 네. 방역법상 확진자는 특별 외출이 허용되지 않는데 미리 등록해야 하는 거소 투표 제도도 이용할 수 없기 때문입니다
0: 자이 부분에 대해서는 저희가 2부에서 자세히 다뤄보겠습니다 이재명 후보 측에서 공무원을 사적으로 동원했다는 논란 이어지고 있습니다
3: 네, JTBC는 어제 이재명 후보의 부인 김혜경 씨의 사적 업무를 다른 공무원에게 지시했다는 의혹을 받고 있는 공무원 배모 씨가 어, 자신의 휘하 공무원에게 김혜경 씨가 필요한 제사 음식도 구매하도록 했다라는 내용의 텔레그램 대화 내용을 확보해서 보도했습니다 어, 그리고 경기도가 같은 날 같은 과일 가게에서 업무 추진비를 쓴 것으로 돼 있다라면서 법인카드 유용 의혹도 함께 제기했습니다 아, 또한 이재명 후보의 아들이 다리 치료를 위해서 어, 자택에서 50km 떨어진 고양시의 한 병원에 입원을 했었는데요 이 공무원이 관용차를 타고 가서 퇴원 수속을 했다라는 의혹도 추가로 제기했습니다
0: 네, 민주당에서도 입장이 나왔습니까?
3: 네, 민주당은 김혜경 씨가 아닌 이재명 후보가 개인 사비로 이 배모 씨에게 제사음식 구매를 부탁했으며 이 배모 씨가 다른 공무원에게 지시한 것이다 라고 말했습니다 또한 당시 제3식은 현금으로 구매해서 영수증이 남아있지 않다라고 설명했고요 이 배모 씨가 휘하 공무원에게 한 지시는 과잉 의전이 맞지만 후보나 김혜경 씨의 지시와는 상관없는 것이다 라고 반박했습니다 자
0: 배모 씨가 공무원한테 지시한 건데 잘못됐고 과잉 의전은 맞지만 김혜경 씨가 지시한 거는 상관없다 이렇게 얘기했습니다 자 수원지검이 성남FC 관련해서 보안수사 지시 내렸어요
3: 네, 담당검사가 수사 무마 압력을 받았다라고 주장한 이 성남FC 후원금 사건 관련해서 수원지검이 어제 성남지청에 보안수사를 지시했습니다 어, 수원지검은 관련 회의를 거쳐서 이 현재까지 수사 결과만으로는 혐의 의무를 판단하기 부족하다라고 밝혔습니다 성남FC 후원금 사건은 민주당 이재명 후보가 성남시장으로 재직하던 시절 성남FC 구단주로 있으면서 두산이나 네이버 등으로부터 160억 원의 후원금을 유치하고 이들 기업에게 건축인허가나 토지용돈 변경 등 편의를 제공했다라는 의혹입니다 그런데
0: 경찰에서 수사했거든요 오랫동안 그 당시에는 무혐의 처분을 내렸습니다
3: 네 경찰은 무혐의 처분을 내렸습니다만 성남시청 박하영 차장검사는 보완수사를 주장했고요 이를 박은정 성남시청장이 받아들이지 않았다며 사표를 쓰고 나간 것으로 알려졌습니다
0: 대선이 29일 앞으로 다가왔습니다 가장 큰 변수는 단일화가 될 것이다 이렇게 얘기하는 사람들이 많습니다 공방 이어지고 있습니다
3: 네, 단일화를 놓고 국민의힘과 국민의당이 연일 난설, 난서, 어, 날선 말을 주고받고 있습니다 어제 윤석열 후보가 직접 언론과의 인터뷰에서 이 안철수 후보와 자신이 단일화를 결단한 문제다라고 입장을 밝혔는데요 이에 국민의힘 선대위에서는 단일화 가능성이 열려있다라고 입장을 정리하기도 했습니다. 그런데
0: 국민의힘에서 다른 목소리 내는 사람도 있죠?
3: 이준석 대표입니다. 네. 오늘 KBS 라디오에 출연해서 단일화는 좁은 의미에서 이 여론조사 방식의 단일화를 의미한다라며 어, 그런데 안철수 후보가 노인 처지를 봤을 때 여론조사 방식에 단일화는 가당치 않다라고 말했습니다. 그럼 뭐
0: 백기투항 그런 건가요? 또 원하는게? 네,
3: 안철수 후보가 어떤 판단을 내릴 수 있다라는 이야기가 나오고 있다라고 얘기를 했는데요. 어, 그러면서 국민의힘은 여론조사 방식에 단일화는 전혀 고민하지 않고 있다라고 말했습니다.
0: 국민의당은 좀 화가 났어요. 안철수. 어, 후보도 그렇고 다좀 화가 난 모양입니다.
3: 네, 국민의당 안철수 후보는 오늘 이 정권교체의 주역이 되러 나왔다라면서 목표는 당선이 아니라 당선이지 완주가 아니다라고 말했습니다. 어, 그러면서 이 국민의힘 내부에서도 단일화에 대해 합의가 되지 않은 상황이라면서 이 직접적으로 제안을 받은 적도 없다라고 강조했습니다.
0: 그런데요. 그런데 국민의당에서 또 다른 조건을 걸었다 뭐 이런 얘기가 나오기 시작했어요
3: 네, 쿠키뉴스는 국민의힘 소속 한 국회의원에게 들었다면서 안철수 후보 측 핵심 관계자가 직접 윤석열 후보 측의 단일화 조건에 대한 의견을 타진했다고 라 보도했습니다 해당 의원의, 의원에 따르면 안철수 후보 측은 국무총리 등 일부 자리 등을 단일화 조건으로 내걸었다고 라 하는데요 하지만 국민의당이 접촉 사실 자체를 부인하고 있고 또쿠키니스 취재원이 국민의힘 소속 한 명의 의원이어서 신빙성을 둘러싸고는 논란이 이어지고 있습니다
0: 이런 기사가 앞으로
3: 쭉 이어질 겁니다
0: 상당 기간 이어질 거니까 네, 그냥 지켜보세요 지켜보시면 요 저희가 잘 정리해드리겠습니다 맥을 짚어드리겠습니다 오늘 이태규 의원을 국회에서 이렇게 만났는데 만났는데 어, 저기 국민의힘에서는 별로 얘기가 없고 민주당과 얘기가 많이 되고 있다 이런 얘기도 하더라고요 또 어떤 의미인지 저희가 행간을 잘 짚어드리겠습니다 오늘 윤석열 후보는 공수처를 맹비난했습니다 하
3: 네, 국민의힘 윤석열 후보는 오늘 고위공직자범죄수사처가 권력의 신여가 됐다라면서 공수처에 대한 대대적인 개혁과 개편이 필요하다라고 밝혔습니다 어, 윤석열 후보는 2019년 검찰총장 인사청문회 때는 공수처가 정당한 사정권력을 더 강화한다면 반대하지 않겠다라고 했지만 지금의 공수처는 권력 비리를 사정하지 않고 있다라면서 오히려 권력의 비리를 은폐하고 있다라고 주장했습니다
0: 검찰도 지금 수사를 잘 못하고 있는 것 같은데 윤석열 후보는 공수처를 비난했습니다 민주당이 제기한 처가 부동산 의혹에 대해서 어, 윤석열 후보가 입장을 냈네요.
3: 네, 민주당은 오늘 국민의힘 윤석열 후보의 처가가 수도권을 포함해서 전국에 19만여 평의 부동산을 보유하고 있으며 어, 이 중에 16만여 평에 대해서는 참명 의혹이 있다고 주장했습니다. 이 부동산이 이 공시지가 및 시가 표준액 기준으로 344억 2천만 원 상당이라고 하는데요
0: 344억 원어치 지금 땅을 가지고 있다고요?
3: 네, 이 중에 차명 보유 중이라는 의혹을 받고 있는 부동산이 16만 8천여 평으로 공시지가 총액은 228억 5 0 0만 원에 이른다라고 민주당은 주장했습니다 이 중에는 서울 송파구의 주택, 경기 성남시의 도촌동 토지, 경기 양평군의 강상면 토지 등이 포함돼 있다고 주장했습니다 특히 이 도촌동 일대 토지 관련해서는 장모 최모 씨가 부동산 실명법을 위반해 취득한 혐의로 기소가 돼서 재판 중이며 최 씨가 해동, 해당 부당, 부동산에 부과된 과징금 및 취득세를 미납해서 중앙구청이 다른 부동산을 압류한 상태라고 밝히기도 했습니다 김병기 민주당 TF단장은 지금까지 확인된 부동산의 면적을 합해보면 판교 테크노밸리나 거제 해양 신도시와 같은 미니 신도시 한개 수준의 규모라고 주장했고요 어, 윤석열 후보의 종부세 폐지 등 공약이 가족의 이익과 무관한 것인지 검증해야 한다고 라 주장했습니다
0: 민주당이 제기했고 윤석열 후보 측에서는 뭐라고 합니까
3: 윤석열 후보 측에서는 사실이 아니다라고 반박했습니다 음,
0: 정신병원에 입원 중인 미성년자를 성폭행한 남성이 있습니다
3: 네, 정신병원 폐쇄병동에서 미성년 여성 환자를 여러 차례 성폭행하고 탈출하도록 한뒤 또다시 성폭행을 저지른 30대 남성 보호사가 경찰에 붙잡힌 사실이 알려졌습니다. 부처 경찰서는 업무상 위력 등에 의한 가늠과 미성년자 가늠 혐의로 30대 남성 A씨를 구속해서 검찰에 송치했는데요. 이 남성은 지난해 6월에서 8월 부천의 한 정신과병원 폐쇄병동에서 피해자를 여러 차례 성폭행했고요. 어, 심지어 지난해 8월 말이 피해자를 병원에서 탈출하도록 도운 뒤 모텔이나 월세방 등에서 지내도록 하면서 여러 차례 성폭행한 것으로 조사가 됐습니다 네. 이 남성은 구속됐습니다
0: 어린이집에서 또 학대 사건이 발생했네요
3: 네, 경남 양산의 한 어린이집에서 교사가 이 생후 13개월에 불과한 아이의 팔을 거칠게 잡아 끌거나 또 누워있는 아이의 머리카락을 잡은 채 베개를 바치는가 하면 이 바닥에 앉아있는 아이를 발로 치다가 아이가 얼굴을 바닥에 찢는 어 그런 학대 사실이 발, 발각이 됐습니다 아니
0: CCTV가 있는데도 이래요?
3: 네 아이가 치아 세개가 부러졌다라고 하는데요 이 어린이집 보육교사는 아이가 혼자 놀다 다쳤다라고 해명을 했지만 이 c c t v 로 확인한 결과 학대 장면이 고스란히 찍혀 있었고 어, 게다가 다른 아이들의 학대 정황도 함께 포함이 돼 있었습니다 어, 식탁에 앉아있는 아이들을 내동댕이 치는 등 아이들에게 일상적으로 폭행에 가까운 행동을 해온 것으로 드러났고요 이 피해 부모들이 20여일간 cctv로 확인한 이 사람의 학대 행위가 어, 무려 160여 차례나 된다고 합니다 어, 어, 피해의 아이들 모두 두 살이 안된 유아들이었습니다 네. 어, 경남경찰청은 전문기관과 함께 추가 피해 여부를 확인하고 있습니다
0: 네 엄벌에 처해야 된다고 생각합니다 어제 쇼트트랙을 보고 분노한 국민들이 정말 많습니다
3: 네편법판정이 어, 도를 넘었다는 지적이 쏟아지고 있습니다 어, 특히 남자부 1000m에 출전한 황대현 선수는 중결승 1조에서 가장 먼저 결승선을 통과했는데요
0: 아름답게 중국 선수를 추월했어요 접촉도 없었고요
3: 그런데 이 심판 판정으로 페널티를 받으면서 탈락을 했습니다 레인 변경 반칙을 범했다라는 판정이었고요 어, 이어진 중결승 2조에서도 이준서 선수가 헝가리 선수에 이어 최종 2위로 결승선을 통과했는데 어, 심판진은 이번에도 어, 레인 변경 반칙을 저질렀다며 실격을 시켰습니다 어 게다가 우리 선수들이 진출하지 못한 결승전도 문제가 됐습니다 헝가리의 사오린 산도르 리우 선수가 1위로 결승선을 통과했습니다만 또다시 실격 처리를 당했고요 금메달은 중국 선수가 차지했습니다
0: 우리가 항의했지만 국제빙상연맹은 항의를 받아들이지 않았습니다
3: 네, 국제빙상경기연맹은 원칙에 따라 경기규칙 위반으로 실격되면 공식적인 결정에 대한 항의는 허용되지 않는다고 라 밝혔습니다 또 황대현 선수와 이 결승전에서 1등으로 들어온 헝가리 선수가 실격이 맞다라고 다시 입장을 밝혔습니다
0: 국제빙상연맹은 뭐하고 있는지 이게 스포츠 정신에 맞는지 올림픽 정신 이런 건지 좀 따져보고 싶습니다 8694님 중국 공자의 나라가 맞습니까? 이렇게 얘기하고요 7480이 어떡해요 보는 게 아니라 그냥 못 보겠더라고요 울 뻔했어요 선수들은 얼마나... 어이가 없을까요? 8127님 보다 하도 어이가 없어서 베이징올림픽 나머지 경기도 시청 포기할까 합니다. 중국은 앞지르기만 해도 실격이라니 그 말이 실감나더라고요. 경기 결과가 반중정서까지 이어지지 않을까 싶고요. 그러니까요. 그러니까요. 반중정서 또 이어질까 걱정하는 사람들도 많습니다. 3550님께서 편파판정을 넘어서 중국 측 만행입니다. 그건 그렇고 기자회견장에 통역관 한명 없다는 게 말이 됩니까? 그런 문제는 단장 님의 네, 무능이고 책임입니다 이렇게 했는데 이 문제에 대해서는 국회 문체위원회에서 오랫동안 활동하셨고 체육계의 사정에 밝으신 안민석 의원에게 잠시 후에 물어보겠습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀올까요? 임초희 씨
4: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 우리나라 피겨스케이팅 남자 싱글의 단판인 이 선수가 베이징 동계올림픽 슈트 프로그램에서 총점 99.51점을 받아 4위에 올랐습니다. 이번 경기에서 본인의 개인 최고점인 98.96점을 넘었는데요. 이 선수는 오늘 10일에 열리는 프리스케이팅에서 최종 순위를 결정하게 됩니다. 여기서 문제 드릴게요 우리나라 남자 피겨스케이팅 선수인 이 사람의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요 보기 1번 차두리 2번 차인표 3번 차준환 다시 한번 들려드릴게요 1번 차두리 2번 차인표 3번 차준환 첫구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 야당 크로스 제가 박과 함께
5: 최가박당
0: 여야의 최고 파트너 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 박성준 더불어민주당 의원 어서세요. 네 안녕하세요. 안녕하십니까. 최영두 국민의무 의원 어서세요. 오예 안녕하십니까. 아네 어제 쇼트랙 쇼트랙 경기 보셨어요? 중국 편파 발전 아유 너무하더라고요.
6: 아이고 보다 열 받아가지고요. 네. 네. 채널을 돌리게 되더라.
4: 네.
0: <웃음> 그런데 그런데 이이 부분을, 가지고도, 가지고도 조금 온도차가 있습니다. 중국 편파 판정, 미소 짓는 국민의힘, 이런 기사가 나왔더라고요.
7: 그럴 리가 있습니까?
0: 그럴 리가 있습니까? 자, 그렇겠죠? 자, 어, 우리 국민들의 분노, 어, 계속. 계속되고 있습니다. 대한체육회에서 IOC 위원장한테 직접 항의하기로 했는데 안민석 의원은 눈뜨고 봐줄 수 없는 참혹한 지경이라고 밝혔습니다. 편파 파트너 왜 이렇게 지금도 계속되고 있는지 우리는 어떻게 대응해야 되는지 일단 국회 문체위원장을 지내셨던 민주당 안민석 의원 얘기 듣고 오겠습니다. 두 의원님들 의원님 나와 계세요.
5: 네 안민석원입니다 네
0: 의원님 어제 황대원 네. 선수가 중국 선수를 절묘하게 잘 추월해 놓고 박수받아 마땅한 플레이를 했는데 실격으로 이어졌더라고요 이 논란 어떻게 보셨어요?
5: 참 <웃음> 이제 전 기가 막히고요 저는 이번 올림픽은 나지올림픽으로 전락했다고 봅니다 나지요네 나치 정권이 1936년이죠 예. 베를린올림픽을 게르만 민족의 우수성을 과시하려는 도구로 쓰려고요. 그래서 했고 당시에 이제 올림픽은 사라지고 오로지 독일 선수들 메달 개수에만 관심이 있었거든요. 네. 이번 북경 올림픽이 나초 올림픽이 재현됐다고 저는 그렇게 보여지는데요. 그래서 4년간 피땀 흘린 선수들의 노력이 한순간에 물거품이 되지 않았습니까? 예. 근데 중국은 메달보다 더 중요한 나라의 국격과 브랜드 브랜드 이미지를 잃게 될 것이고요. 네. 즉 불공정하고 무대뿐 나라 중국. 이런 이미지의큰걸 잃게
0: 될것입니다 아니 근데 안희원 님, 안희원 님이 중국에서 불공정, 편파 판정 있을 수 있다. 그래서 좀 대비해야 된다. 이런 얘기를 지난번에도 하셨잖아요. 중국이
5: 이번에 올림픽을 개최하는 의도를 의도와 그리고 그러면은 이제 편파 판정 그 그러니까 중국 자국의 그 중화민국의 우수성을 과시하려는 이런 의도에서 메달을 많이 따기 위한 편법 판정이 그 이제 애견되는 일이거든요. 네. 그래서 그리고 이제 매뉴얼을 이러한 편법 판정에 대비하는 매뉴얼을 만든 것으로 알고 있어요. 네. 그리고 네, 그런데 좀그 매뉴얼이 좀 신속하고 제대로 작동되었는지 여기 대해서 한번 체크할 필요가 있고요. 네. 기본적으로 아, 이게, 우리가 이제 스포츠에이 전문가가 거의 없어요. 그러게요. 전문가도 없고, 또, 대한올림픽위원회가 전문적인 시스템으로 바쳐져야 되는데, 이 시스템도 사실 없는 거나 다름없거든요. 그러니까 전문가도 없고 시스템도 없으니까, 이런 불이익을 당하고도 속수무책일 수밖에 없는, 뭐 그런 지금 음 상황이라고 붙이는
0: 오늘 맞습니다. 이례적으로 대한체육회에서 기자회견도 하고요. 스포츠 중재 재판소에 제소도 하겠다고 했어요. 대한체육회의 대응은 적절했다고 보십니까?
5: 아, 근데 뭐 그런 기자회견 하는 거는 이제 국내 여론부마용으로 보여지고요. 실제로 이제 이 카스 뭐 스포츠 중재 재판소는 시간 끌면서 그, 자기들 이제, 체면과 근의가 있지 않습니까? 이거 안 받아줄 가능성이 많고요 네. 물론 이게 만약에 이제, 결승 메달이었으면은, 또, 어, 이후에 판결에 따라가지고, 어 추가로 메달을 가능할 수도 있지만요. 뭐, 그럴, 그럴 가능성이 없지 않습니까? 중결선에서 이제 판정이었기 때문에요. 그런데 이제, 어쩌면은 이제, 금메달 박탈은 가능할 수는 있겠죠. 뭐, 그거 역시도, 카스가 과연 그런 결정을 내려줄지 그거는 의문입니다
0: 그런데 오늘 기자회견에 통역도 없어서 비판이 많습니다
5: 제가 말씀드린 것처럼 지금 우리 스포츠 외교 시스템이 없어요 시스템이 없으면은 어~ 전문 뭐 개인기 있는 그런 전문가라도 있어야 되는데 그러니까 이런 현장에서의 네. 신속하게 대응하지 못하고 지금 주 기자님 말씀하신 음~ 그러한 좀 이해 안 가는 그런 장면들이 벌어지는 거 아니겠습니까
0: 이번, 어쨌거나 네.
5: 우리는 아무튼 뭐~ 이왕 이런 벌어진 것이고 어~ 장관도 거기 계시니까 할수 있는 가장 강력한 항의 표시를 해야죠 그래야지 재발을 막을 수가 있지 않겠습니까. 네.
0: 사칠 사칠님께서 이대로라면 우리나라는 매달 하나도 못딸것 같아요. 중국이 참가하지 않은 종목만 노려할 겁니다. 오늘부터 중국 요리도 끊을 생각입니다. 이고그 자장면은 그 중국요 중국에서온게 아니고. 아나 참. 네. 아무튼요 지금, 의원님 지금,
5: 예, 지금 말씀하신 것처럼 지금 반중 정서의 기름을 그렇죠. 좋은 격이 될 것이라고 보고요. 예예. 예. 그래서 사실 제가 강력한 뭐 대응을 말씀드렸는데 사실 2002년 솔트레이크 올림픽 때. 네. 그 오노의 그 할리우드 액션, 네, 거기 에 대해서 우리가 이제 김동선 선수가 메달을 뺏겼고 우리 당시에 선수단이
0: 네.
5: 패시 보이콧하겠다 이런 식으로 하면은 네. 그런 기자 회견도한 적도 있거든요. 예. 그 장관도 계시고 두 분의 IOC 위원도 거기 계시니까 아까 할수 있는 최대한의 항의를 IOC와 그 국제 빙상 연맹에 이제 해야 된다고 생각합니다. 제발을 아, 막기 위해서라도 필요합니다.
0: 네, 정부 측에서 좀 효과적으로 대응을 해 주셨으면 하고요. 그런데 앞으로 이런 일을 대비해서 어떻게 준비해야 됩니까? 전문가 해외 스포츠 스포츠 뭐 외교관 이런 사람들을 양성해야 됩니까? 예, 네, 그럼 어뭐
5: 사실은 2002년 그에도 굉장히 그 우리가 이제 메달을 뺏긴 사건이 있었고요. 예? 그 다음에 2014년에 김연아 선수의 그런 저또 편파 판결 때문에 메달 뺏긴 적이 있어요. 그럴 아,
0: 때마다, 네?
5: 그럴 때마다 주장을 계속적으로 해왔어요. 네. 스포츠 외교 시스템을 만들어서 전문가들을 차곡차곡 장기간 동안 길러내야 된다. 그래서 음. IOC와 국제연맹을 상대로 평소에게 관리가 돼야 되는 거거든요. 아마 중국은 이런 편법 판정을 구조적으로 만들어내기 위해 가지고 지난 수년간 심판들이나 관계자들을 구워 삼맛을 거라고 보거든요. 이게 뭐 당장 이루어지는 일은 저는 아닐 거라고 보거든요. 네네. 그러나 이제 우리는 시스템을 통해 가지고 스포츠 외교 전문가들을 키워서 이런 일들을 사전에 막을 수 있는 그런 안전장치, 시스템을 만들어야 되는 건데 그게 바로 말하는 대한올림픽위원회라는 거거든요. 근데 네. 대한올림픽위원회는 어, 실체적으로 지금 존재하지 않는, 실체가 없는 기구나 다름 없거든요. 이것을 누누이 강조를 했죠.
0: 아니, 근데 의원님이 이 얘기를 몇 번, 몇 년에 걸쳐서 얘기하고 있는데 왜 이렇게 개혁도 안 되고 왜 이렇게 잘안 만들어집니까?
5: 또 한국체육구조 개혁의 중요한 과제인데요. 그리고 2년 전에 스포츠혁신위원회에서, 어, 이 대한올림픽위원회를 독립적으로 구성을 해서 전문, 어, 외교 인력을, 어, 육성하자는 그런 근거를 했는데, 이걸 지금 실행을 안 하고 있는 거죠. 알겠습니다. 항상 개혁에는 저항이 따르지 않습니까? 네.
0: 말씀 잘 들었습니다.
5: 네, 고맙습니다.
0: 아 어, 민주당의 아민석 의원이었습니다. 네. 두, 두 의원님들도 말씀 들으셨는 잘 들으셨죠? 중국의 변파 판정으로 국민들이 막 화났어요. 이거 어떻게 해야 되는지 좀 해결해 주세요. 이거 민주당이 좀더 열심히 좀 해결해야 될것 같습니다. 아, 저도
6: 좀 가슴 아프게 생각하고요. 어제 예. TV 보면서 뭐 모든 국민들이 아마 열받았을 것 같습니다. 네. 황대원 선수, 이준서 선수 최고의 기량으로 어, 정말 1위를 했는데 에~ 편파 판정으로 인해서 그 자격이 박탈되지 않았습니까? 심판 기준에 따라서 이렇게 됐다라는 것을 보면 스포츠맨십은 이제 사라지고 그야말로 이제 중국적 기준에 의해서 이제 된 건데 차제 이런 얘기를 좀 한번 드리고 싶더라고요. 그러니까 우리가 강대국의 기준이 뭐냐? 네. 여러 기준들이 있지 않습니까? 네. 보통 두 가지 기준을 보거든요. 하드 파워하고 이제 소프트 파워라고 하는 건데 하드 파워의 경우는 이제 군사 경제적인 파워만을 얘기하는 거고 소프트 파워 같은 경우는 문화적인 측면에서 얘기를 한단 말이죠. 중국이 이제 경제적인 성장을 통해서 G2 시대가 왔는데 이번에 북경 동계 올림픽을 보면서 강대국에 가기 위해서는 뭐냐면 문화적 정서라고 하는 세계사적 기준이 있는 겁니다. 그것이 어디서부터 출발하냐면 상대국에 대한 어떤 인정, 문화에 대한 인정, 예의. 그리고 또 하나가 뭐냐면 스포츠 정신이거든요. 공정에 대한 부분이 있는 건데 중국이 그런 측면에서 강대국으로 가기 위해서 소프트 파워라고 하는 문화적 측면에서는 아직까지 경제적인 측면에서는 성장을 했지만 그러한 세계의 눈을 비춰봤을 때는 아직 미달아 도달하지 못했구나라는 것을 읽겠습니다.
0: 최영대 원님예
7: 그래서 이게 우리가 참 제일 걱정하는 것이 최근에 동북아의 사태라든가 얼마 전에 그 입장식에서 우리 한복과 네. 등장하면서 보면서 걱정했던 그때도 것이. 그때도 걱정했죠. 그러니까 이제 스포츠맨십도 그고 공정한 게임, 보편주의라는 게 있습니다. 보편주의. 이웃국에 대한 존중과 이런 것들이 있는 것인데 그 우리가 문화 동북 공정을 우리 하지 않았습니까? 그리고 뭐 이런 것들이 있는데 이게 자칫 이제 이게 그냥 스포츠에서 일어났던 지나친 그 승부욕. 이번에 네. 뭐 네. 주책으로 타겠다고 했던 그 이례적인 것이라면 다행스러운 일인데, 그렇죠. 지금 우리 젊은 사람들이 특히 걱정하는 이유가, 젊은 사람들은 사실은 게임판 이런 데서 중국 사람들의 그런 약탈적인 그런 방식이라든가 이런 것들, 특히 또 우리나라 그 BTS라든가 우리나라 그 한류 문화에 대해서 이 사람들이 저주하는 모습이라든가 이런 것들을 보면서 제 과연 대국이고 제 과연 신령한 이웃 국가냐라는 이런 이제 걱정들을 하는 것이 이번 일로 그냥 크게 한번 중국도 반성하고 마무리되었으면 좋겠는데, 걱정입니다. 근데 이제 우리가 이럴 경우에 우리가 어떤 이제 태도를 취할 것이냐, 어떻게 그럼 대중관계를 가져갈 것인가, 스포츠 얘기도 스포츠 얘기지만은 그런 큰 틀에서 우리가 어떻게든 문화적 자존심을, 자존심을 지키고 주권을 지킬 것이냐, 그런 것들도 한꺼번에 생각해야 될것 같습니다. 네, 고민해야
6: 할 때입니다. 한편으로는 저 예전에 보면 이제 김대중 대통령 당시에 이제 한일 그 문화 교류가 있었지 않았습니까? 그 예. 당시 이제 상당히 여론이 어떻게 보면 일본 문화를 개방했을 경우에 우리나라가 우리 문화가, 문화가 다 죽는다, 고는다 예. 얘기했는데 역시 이제 그 당시에 보면서 우리나라의 문화였던 자부심을 가지고 실제 이제 우리나라의 한류 문화라든가 이게 하나하나 싸우지 않았습니까? 근데 이번에 이러한 중국의 동계 올림픽의 과정들을 좀 보면서 우리나라의 한류 문화라는 수준이 상당히 높다라는 거고 인식 수준도 이제는 우리가 중국의 경제적인 측면뿐만 아니라 이제는 우리가 문화적인 측면에서도 우리가 앞설 수 있다라고 하는 부분을 오히려 이제 확인하고 우리가 선도해야 된다는 생각을 가, 갖고 이제 리드해야 된다. 그런 자부심을 가져야 된다는 생각이 듭니다.
0: 김성진 님께서 네. 대놓고 하는 편파짓은 방법이 없다고 봅니다. 스포츠 외교와 경제력에서 중국에 밀린 거죠. 국내 시스템 아무리 잘 갖춰봤자 돈 앞에 장사 없다고 봅니다. 이렇게 현실적으로 얘기했는데 그래도 나름대로 저희가 또잘 대응해야죠. 0 3 4 중국보다도 부패와 비리로 얼룩진 IOC가 더 문제입니다. 네. 그 지적도 일면 타당합니다. 그런데 하나고 문제가 있지만 그렇다고 해서 중국 유학생들, 국내에 있는 중국인들에 대한 공격, 조선족에 대한 공격이 그리고 그다음에 온라인상 중국인들에 대한 공격, 안현수 선수, 안현수 코치에 대한 공격, 이런 공격 그건 바람직하지는 않은 것 같아요. 반중 정서로 불똥이 튀지 않을까 큰 걱정이 됩니다.
6: 우리가 대국, 구 우리나라도 이제 세계 10대국에 들어가 있지 않습니까? 네. 제가 아까 얘기한 것처럼 소프트 파워, 뭐 하드 파워 얘기를 했는데 우리나라도 이제, 이제 문화적인 어떤 수준이 상당히 높게 있고 그거에 가장 중요한 잣대가 뭐냐면 관용이거든요. 그러한 부분, 똘레랑스라고 하는 부분이 있기 때문에 상대에 대한 어떤 인정, 그렇지만 네. 잘못된 부분에 대해서 엄중하게 또 얘기하고, 그러한 것들을 우리가 이제 기준으로 이제 잡아가는 하나의 과정이다라고 볼 필요가 있을 것 같습니다. 네. 맞습니다.
0: 그렇죠. 네. 우리는 적들이, 아, 적, 적이 아니죠. 죄송합니다. <웃음> 저들이, 저들이 이게 저열하고 이렇게 품이 없고 반칙을 하더라도 우리는 우리 실력대로, 네, 품격 있게 이길 수 있습니다. 그 네. 그럴까요?
7: 저들이 저열하 오더라도 우리는 북있에 간다. 네. 예. 그렇죠? 예. 자, TV 토론은 우리 민주당이
0: 12... 그랬습니다,
6: 지금.
7: <웃음> 자, 자 시작됐습니다. 시작 감사합니다. 시작습 <웃음> 네. <잘 부탁합니다. 웃음>
0: 시작했어요. 자, 네. 자, 네. 자, 민주당과 국민의 시작했습니다. 자, 11일 TV 토론은
6: 어 하는 거죠. 지금 하는 해야 되는 거 아니겠습니까? 이제 윤석열 후보가 재밌어요? 더 이제 어디 도피할 수가 없잖아요. 기피할 수도 그렇죠. 없고. 음. 그동안의 기피 도피 전략이 바닥을 드러낸 거 아니겠습니까? 아이고, 어쩔 제... 수 없이 이제 11일 아, 날 어떡해. 수밖에 없는 그러니까 토론이라고 하는 것은 선택 과목이 아니고 필수 과목이다. 그리고 수험생이 국민 앞에 시험을 치르는 과정인데 이 수험생이 시험 치르지 않겠다라고 밖으로 도망다니는 것은 맞지 않는 것이다. 이렇게 보고요. 음, 그 토론 자체가 맞습니까? 협상의 대상이 되는 거 아니에요. 그냥 토론은 그냥 토론으로 하는 겁니다. 그래서 뭘 가지고 이렇게 무슨 조건을 달고 그럴 필요가 없다. 아니 그냥 이, 하면 이런 되는 거예요. 보셔야 돼요.
7: 네. 지금 뭐큰뭐 뭐 상상무 우리 저 토론 준비 단장의 이런 그어 입장 표명도 있고 했습니다만 또그 입장에 대해서 또 사과 사과도 이야기도 했죠. 하고 네. 했죠. 그런데 이제 핵심 은 이런 것 같습니다. 우리 지난번에 지상파 삼사가 했지 않습니까? 네. 방송 토론을. 근데 이번에 이제 방송 토론 주체를 종편 네개 중에 하나를 하겠다. 그러면 종편 네개 다른 종편들 요즘 다 시청률이 비슷비슷합니다. 비슷비슷한데, 지난번에 지상파 어, 3사가 해가지고 시청, 사상 채, 채, 최근에 있어서는 었 최고의 시청률을 기록했는데, 네. 그이 그 중계, 이게 사실 어느 협회가 주최하는 것보다는 그걸 어떻게 중계, 어디서 어떻게 중계하느냐, 그리고 생중계를 국민들이 더 많이 보게 하겠다는 게 중요한 일인데, 그 문제였습니다. 그래서, 어. 종편사사가 함께 하는 게 좋겠다. 그런데 주최 측에서 굳이 한 회사만 하겠다고 해서 그래야 좀 논란이 비어진것 같습니다. 그런데 국민들이 바라고 또 우리 방송 언론계업 바라들 는 하자면 지난번에 지상파 3사가 동시에 했듯이 종편사사가 하고 많은 국민들이 많이 보게 하는 게 좋겠죠. 네, 많이 보면 좋죠. 그런데 이제 스스로가 방송사들이 안 하겠다 만 하는 뭐 거지만. 문제. 우리만 하겠다고 하는 것은 문제가 있는 거 아니겠습니까? 그냥 토론은
6: 그냥 하면 되는 거예요. 뭐 어려운, 어려운 게 뭐가 있겠습니까? 그냥 네. 그 후보들이 나와서 이 방송도 하고 저 방송도 하고 그러면 되는 것이지 이건 하고 이건 안 한다. 이건 조건을 달 필요가 아니요. 없는 아니요. 것 같고요. 그 그래서 공정의, 이제 공정의
7: 문제죠. 네, 뭐 지금
6: 네개사하고 보도전문 채널 다 같이, 같이 한다고 했으니까 예. 그렇게 네. 또 사, 하면 되는 겁니다. 사회자는 누구로 네. 누가 꼽히고 있습니까? 그건 잘 모르겠습니다. 지금. 뭐 아직 철, 안 예, 정해진 예, 예. 것 같은데 알겠습니다 이번에는
0: 토론을 한다고 합니다 11일 네. 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 국민들은 네. 많은 토론을 보고 싶어 하는 것도 네, 사실이고요 네. 아, 좀더 많은 토론이 있었으면 하겠다는 그런 사람들도 있고요 자, 그런데요 추경 얘기 좀 물어볼게요 네. 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 대통령도 말씀을 하셨고 총리도 말을 했는데 홍남기 부총리는 뭐 전혀 생각을 바꿀 생각이 없나 봐요 뭐, 홍남기
6: 부총리였던 생각도 분명히 있는 거죠. 네. 그렇지만 이제 정부도 그렇고 이제 민당도 35조 원을 지금 얘기하고 있지 않습니까. 어, 정부 입장에서 일정액을 어느 정도 검토하고 있는 것을 알고 있고요. 또김보경 부총리도 이제 국회 뜻을 모아서 최선을 다해서 일정 그 수준의 증액을 하겠다고 얘기했기 때문에 저는 일정한 시간이 지나면서 이 부분은 저 가닥이 잡힐 거라고 봅니다. 자, 되셨죠?
7: 제가 오늘 아침에 사실은 이주경 관련해서 총리와 부총리에게 질의를 했습니다. 네, 그러셨더라고요. 네, 굉장히 사실은 지금 얼마나 어렵습니까 지금. 우리가 그리고 이 예산 자체가 올해 예산 607조 자체가 이제 코로나 극복을 전제로 만든 예산입니다. 그 네. 작년 중반부터 만들어서 작년 우리가 하반기에 예산 심사하면서 내가 예산 소위까지 들어가서 상황이 좀 바뀌고 있다. 오미크론 변종, 변이, 변이의 확산으로 10만 명씩 하고 할 경우에 다시 한번더 우리가 그 코로나 극복을 위해서 또 코로나 일구로 인한 그 서민과 소상공인 또 비업적인 고통이 클 텐데 그 부분들을 보탈버탈피고 버탈, 했는데 이제 그냥 희망적 사고로 가갔던 겁니다. 갔던데 문제는 뭐냐면은 저는 오늘 뭐 총리와 부총리 대해서 그그 사람들이라고 뭐자기도나 아닌데 왜, 왜 쓰고 싶지 않겠습니까? 그런데 이제 국가를 물려줘야 되는 사람으로서는 큰 부담이 있습니다. 당장 어제 홍구 총리가 무슨 얘기를 했냐면은요. 지금 당장 추경을 10조를 정액하는 것만 해도 국채 시장에서 국채의 금리가 올랐습니다. 이게 뭐냐면 국채 금리가 오르면은 우리 대출 금리가 다 오릅니다. 그리고 지난 1월 말에 저 피치에서 세계 신용 평가 기간이죠 AA 마이너스를유지 하면서 재정 여력을 한 우려를 표시했습니다. 그리고 4월 달에 이제 무디스하고 S&P가 있는데 우리가 국제적 큰 개방 경제 에 살고 있기 때문에 만약 우리가 이제 신용 등급이 추락할 경우에 굉장히 조달금리라든가 여러 상처를 받게 됩니다. 그리고 무엇보다 지금 IMF에서 이야기한 35개 선진국 중에서 빚 증가율이 최고 많습니다. 이제 그런 것들을 고려할 텐데 그래서 제가 말씀드린 건 뭐냐 면은 하자 하는데 예산 순위를 조정하자. 근데 국회는 예산 편성권이 없습니다. 심의권만 있거든요. 네. 예산 편성권은 우리가 그렇게 이야기하면 여당도 지금 돈이 부족하다는 거거든요. 그런데 지금 초과세수로 가지고 10조를 편성해보면 은 초과세수는 나눠주는 기준이 있기 때문에, 그데 지방교부시라든가 나눠주면은 한 2, 3조 밖에 그 추경을 쓸 수가 없습니다, 실제로는. 그렇기 네. 때문에 그렇게 하지 말고 우리는 607조라는 많은 예산 중에 정부가 무슨 유딜이다 뭐대 해서 사실은 약간 그 칸막이로 돼 있고 좀저 당장은 좀 시급하지 않은 예산들이 30몇 조가 있습니다. 그런 것부터 정부가 좀 찾아내어서 당장 시급한 예편편을 하자. 그러면 정부가 걱정하는 재정 정가 부담 우려도 들고 또 신속하게 국민들에게 고통을 들어줄 수있느냐 지금 민주당은 저는 이제 십몇 조가 저, 부족하다고 더칭에 가자는데 지금 정액 못 하겠다는 거거든요. 최영수 의원님이 최충조정을 하자 아니냐. 이 부총리의 아닙니다. 의견을
6: 이제 언급하면서 얘기하는데 이제 국민을 대표하는 기관은 국회죠. 이제 국회에서. 지금 코로나 위기에 따라서 국민들 특히 자영업자 소상공인들의 위기라고 하는 것은 누구나 다 공감하는 거 아니겠습니까 그러면 그 공감에서 뭐를 해야 되냐면 특단의 대책을 필요하다는 라 것은 서로 여야가 다 같이 일치하는 거 아니겠습니까 그리고 여야는 어떤 생각을 갖고 있냐면 민당의 이재명 후보도 그렇고 윤석열 후보도 35조 50조 얘기를 하고 있지 않습니까 윤석열 후보 50조까지 얘기를 했단 말이에요 그런데 50조 하니까 윤석열 후보 관련된 부분에 대해서 집권함을 하겠다라는 얘기를 하고 있는데 시기상회 때 문제가 있어서 지난번에 상당히 비판을 받지 않았습니까? 네. 제가 이 얘기는 뭐냐면 국회는 국민을 대표하기 때문에 결단을 하는 겁니다. 그리고 그 결단에 따라서 추진을 하는 것이 국회의 일인 것이고 국민을 대표하는 건데 지금 갑자기 최용도 의원님이 그 홍남기 부총리 얘기를 들으면서 이거 네, 하자는 겁니까? 안 하자는 얘기입니까? 저는, 저는 하이, 이것을 추진하는 시기고
7: 지금 해야 된다는 얘기를 들리는 겁니다. 예산 네. 박성준 의원님도 한테도 네. 받겠습니다만 이삼십몇주 예산을 보면 은 부채별로 다 칸막이 돼 있고 뉴딜이 할 것도 없는 예산들이 많습니다. 그런저런 예산을 우선 에 정부가 좀 세출정해야 되고요. 자 어제 그 부총리가 한것 중에 이런 걸 거짓말하겠습니까? 십사조원 규모 추경을 발표했을 때 국채시장의 금리가 30BP, 0.01, 이게 3 0 b p 0.03%가 올라갔다는 겁니다. 이게 0. 국채가 0.03% 올라가면 은 우리 가계 대출 금리가 다 오릅니다. 이게 지금 우리가 무슨 화수분처럼 돈을 쓸수 있는 게 아니거든요. 그러니까 이미 607조라는 어마어마한 예산 중에 일부를 지금 그리고 1월 아니면 1월 예산 집행도 안 됐습니다.
0: 오칠 사원님께서 네. 대출 금리가 문제가 아닙니다. 소상공인, 자영업자 그러니까, 다 죽고 네. 있습니다. 달라.
7: 그래서 대출 금리가 올라가면 다더 죽습니다. 그래서 지금 607조 예산 중에 한 4, 10조를 정부가 재편해봐라. 지금 급하게 예비비도 있고 하니까 그렇게 네. 요구하고 있는 겁니다.
0: 알겠습니다. 지금 d-29일 며칠 안 남아서 짧게 몇 가지만 물어보겠습니다. 자 국민의힘에서는 단일화 얘기가 계속 나오고 있습니까? 단일화 어떻게 되고 있습니까?
7: 단일화는 양
0: 후보의
7: 네. 결단으로 이루어질 사안이라고 생각을 하고요. 금수는 그럼 금슨 예, 협상이나. 또는 무슨 전략으로 왜 우리가 통일 이야기 한다고 통일 안 되듯이. 아니 그런데 저희 네. 안철수
0: 후보가 결단
7: 아, 그건 뭐. 안 한다는데요. 또 우리가 이제 안철수 후보한테 네. 어 뭐라고 자꾸 이야기 하는 것도 결례라고 생각을 합니다. 네. 그리고 이제 안철수 후보 역시도 오늘 신문에 났습니다만 지난번에 문재인 대통령한테 양보하고 또는 박원순 양보했더니 결국 뭐냐 이제 이런 이야기 하면서 민주당과의 단일에서는 굉장히 부정적입니다. 그러나 지금 결국 안철수 후보가 이 정부에서 이 정부에서 겪었던 것은 사실 어떤 의미로 고 윤석열 후보보다더 강력하게 비판하고 있는 거 아니겠습니까? 그런 부분들을 가지고서 국민들의 여망 자 정권을 바꾸어서 더 나은 정부를 만들어야겠다는 여망을 어떻게 실현할 것인가는 안철수 후보의 선택이죠. 아, 알겠습니다.
6: 제가 자. 제가 한번 얘기하면 이제 세상의 일이 뭐로 이루어지냐면 누가 무엇을 어떻게해요? 네. 누가 주체가 제일 중요한 거 아니겠습니까? 그러니까 무엇을 다니라? 네. 형식 어떻게 이건데. djp 연합이라든가 이런 단일화 과정을 보면 정치 고수들이 하는 겁니다. 실제 지금 보면 물이 익었을 때 일을 발표하는 것이 지금 과정을 보면 시끄러워 일단. 이게 정치 하수들이 이렇게 얘기하는 겁니다. 실제 얘기를 하는 거 보면. 정치는 이런 단일화 과정들을 보면 제가 지난번에도 얘기했지만 세 가지 법칙에 의해서 이루어진다고 하지 않았습니까? 이 단일화는 약자 연합이거든요. 그리고 네. 또 하나가 뭐냐면 이기는 단일화고 세 번째가 제일 중요한 게 국민 감동을 줘야 되는 단일화가 돼야 되는 건데 그래서 정치는
0: 고수 주체가 제일 중요한 겁니다. 알겠습니다. 네. 자, 한국노총이 이재명 후보를 지지하기로 했습니다. 네. 이거 굉장히 조금 네. 큰 뉴스입니다. 큰 뉴스, 빅 뉴스죠.
6: 그래도 역대 대선에서 한국노총이 지지했던 후보가 당선이 됐었습니다. 네. 그리고 이제 지금 노조와 관련된 이제 노동자들의 문제가 상당히 산적한 문제인데 이 산적한 문제를 해결할 수 있는 후보가 누구냐. 이재명 후보라고 봤기
7: 때문에 한국노촌에서 지지선언을 한 것으로 알고 있습니다. 최영대 의원님. 예, 그럼 일방직이건 노총 지도부가 어떤 판단했을지 모르겠는데 한국노총이든 사실 우리 뭐 당하고도 많이 협력관계가 있는 것이고 중요한 그럴, 것은. 그런데 예, 그걸, 그런, 그런 줄 알았어요. 예, 그런데 노총 지도부의 판단하고 노총 지도부가 뭐 판단했다고 래서 그 노조 한 사람들 알겠습니까? 지금 경제를 망치고 이경제 어려워져서 고통받고 있는 사람이 누군데 어, 그 지도부의 결정에 대해서는 저는 뭐라고 알아보지 않겠습니다만 알겠습니다. 누구의 정책으로 어떻게 해서 이 극복할 것인가가 중요하다 생각합니다.
0: 지금껏 지도 뭐 여기서 지지하면 당선된다고 해서 꼭 당선된 후보들만 당선될 후보들만 지지한다는 그런 평도 있었는데 한국노총이 이재명 후보를 지지했습니다. 자 그런데 박성준 의원님. 네, 예. 계속해서 계속해서 이재명 후보 주변에서 제사 음식 신부름 시켰다 그러면서 카드 썼다 김혜경 씨 이름이 등장합니다. 이 리스크에 대해서는 명확하게 좀 해명하고 넘어와야 될것 같아요.
6: 그거는 이재명 후보도 그렇고 김혜경 여사도 그렇고 이 관련된 부분에 대해서 사과를 하지 않았습니까? 이제 네. 사과를 했기 때문에 이게 이제 더 상당히 더 논란이 되는 부분들을 보면은 이제 확대 대상산 되고 있는데 이게. 어디까지 진실인지 저도 모르겠어요. 지금 보면 이제 뉴스 자체가 워낙 이제 부풀려진 뉴스들이 많고 과연 이 뉴스가 또 저는 개인적으로 방송을 했던 사람으로서 이걸 다룰 수 있는, 이게 뉴스의 가치라고 하는 부분에 대해서 어느 정도 비중을 둬야 되느냐의 부분까지도 좀 생각을 하게 되면 지금 보면 윤석열 후보와 관련된 부분, 그러니까 후보자에 대한 검증이 더 중요한 거 아니겠습니까? 윤석열 후보 관련해서 지금 어 박영수 특검과 관련된 11억 받았다라는 얘기가 지금 나오고 있고 박곽성도 의원 50억 받았다라는 거. 그러니까 돈을 받은 사람들이 지금 나오고 있단 말이에요. 그리고 가장 중요한 하천대위의대주주였던 김만배가 이런 얘기를 하지 않습니까? 내가 하나 갓, 카드 안 하면 윤석열 후보 죽일 수 있다. 그리고 윤석열 후보와는 욕하는 사이다. 이렇게 얘기까지 하고 있기 때문에 오히려 또 하나가 뭐냐면 김만배 누나가 윤석열 후보의 아버지의 집을 사주지 않습니까? 그러면 이 연관성에 대한 부분, 윤석열 후보에 대한 검증, 이 대선에서 가장 중요한 것이 핵심인데, 핵심을 벗어난 주제를 가지고 가는 거 아니냐,
7: 이렇게. 갑자기 무슨 이야기가 이렇게 나갔죠? 내가 잠깐 그걸 네, 잠깐 한국노총을 보다가 찾아보다가, 네, 한국노총이 이전에는 이제 조합은 총회를 통해서 했는데, 이번에는 임시대의원 대회를 통해서 했네요. 그 이제 결정 방식이 좀 차이가 있다, 말씀드리고 싶고. 예. 그리고 지금, 참. 그뭐 그렇게 아무리 손바닥으로 하늘을 가려도 가릴 수가 없는 게 있습니다. 아니, 그 김만배가 감옥에 있는 처지로 지금 무슨 말을 안 하겠습니까? 그래서 다 조사를 하면 되는 것이고.
0: 감, 감옥 이전에 있었던 아,
7: 얘기입니다. 감옥 김만배 녹취록이 다 나오는 거 아니겠습니까? 그래, 녹취록에 보면 더큰 것도 있겠죠. 다 수사하면 다 나올 테고. 가장 큰 핵심이 이겁니다. 왜그세 사람의 비극적 선택까지 이 나온 그 과정에서 성남 도시 공개발 공사가 초과 이익을 환수하자고 했는데 환수하자 못 하겠는 사람 누구냐 그 유동규 하는 이명박 오른 저 후보의 이재명 후보의 오른팔 아니었겠습니까? 너무 넘넘버 투란 사람들이었는데 그걸 왜 제대로 그 어마어마한 초과 이익을 그렇게 몰아줄 수가 있느냐는 것이 대장동 수 사의 핵심이고 그 나머지 다수 사면 됩니다. 뭐그 대단한 사건이 뭐 있겠습니까? 그러면 네. 하면 되는 것이죠. 그리고 이 무슨 뭐 자꾸 주변에 물타기를 하는데 그. 저 어제 이재명 후보가 이야기했듯이 이거 대선 끝나도 반드시 네, 수사해서 반드시 끝까지, 끝까지, 됩니다. 끝까지 네. 가야 지금 됩니다. 지금 네. 가장
6: 큰 핵심 쟁점은 그 윤석열 후보와 관련된 연관성 있는 사람들이 지금 하나하나 다 드러나고 있는데 그 근거의 자료가 어디에 있냐면 김만배와 정영아 그그화천대위의 실질적인 대주주였던 이두 사람의 녹취록에서 실질적인 내용들이 나왔는데 그것이 지금 아, 드러나고 있다라는 그 것이 몸통이 가장 바로
7: 이재명 후보로 연결되고 있다는 것만 제가 마지막 결론하지. 전부 나머지는 깃털이죠그뭐 네. 했던 사람들이고 유동규, 유동규 누굽니까? 유동규가 그저 이쪽 사람입니까?
0: 여기서 잠깐요. 이번 토론에서도 회윤석열후보 대장동 문제로 이재명 후보 이렇게 집중 공략할까요? 네.
7: 글쎄요, 그건 뭐 국민들이 다 아는 사안이니까. 네. 그게 후보, 그게 이제 토론 의제를 어떻게 정했습니까? 토론 의제를 뭐또 다르게 정할 수 있기 때문에 토론 의제에 따른문제겠죠
6: 자유 토론에서 얘기 나오지 않겠습니까? 그럴까요? 그런데 예. 관련성, 인제 윤석열 후보가 이 관련성에 대한 부분을 서로, 윤석열
0: 후보가 이제 입증을 해야 되는 것이죠. 네. 예. 아, 토론이 열립니다. 그리고 대선이 이제 20여일로 앞에 있는데 변수가 많이 있습니다. 아, 박근혜 전 대통령은 변수가 될까요?
7: 박근혜 대통령 국민의 큰 희망을 알지 않겠습니까? 그런 걸 아는 것이고 또 그렇게 어 모든 그 책임을 지고서 네. 사실은 뭐 지난 5년간 어려운 이제 영어 생활을 했던 분위기 하니까 그런 부분에 대한 큰 판단이 될 거라 생각합니다. 네, 뭐 박근혜 전
6: 대통령은 한국의 사실 이제 불행한 역사죠. 어 준비되지 않은 대통령의 모습이었고 그것이 결국은 실패한 모습이었기 때문에 그런 부분에 대한 것들은 역사적인 어떤 저는 판단이 분명히
0: 있다고 봅니다. 박근혜 네. 전 대통령의 실수만이 아니라 그 주변 세력들, 네. 사람들, 그분들의 책임이기도 했는데 어찌 될지. 자, 어, 최가박당, 여기서 인사드립니다. 오늘도 감사했습니다. 최영두, 박성준, 박성준, 최영두 두 의원님 감사합니다.
6: 네, 네. 감사합니다.
0: 저는 6시 2부에서 뵙겠습니다. 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의
4: 방송.
0: KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 지금 막 들어오신 분들 계시죠? 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 7시까지 함께 해 주시고요. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 대선 시간표 빠르게 돌아갑니다 자, 단일화가큰 변수고요. 그리고 나머지 하나 대형 변수 박근혜 전 대통령이 어떤 행보보 보일지, 어떤 발언을 내놓을지 관심 모아집니다. 자, 박근혜 전 대통령 가장 가까운 곳에서 한국 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 한 조원진 우리 공화당 대선 후보 모셨습니다. 안녕하세요.
8: 네 반갑습니다. 네잘 계신지요? 바빴습니다. 바쁘시죠. 네. 아, 박근혜 전 대통령 건강 상태 어떠신가요? 잘 계십니까? 지금 조금 서서히 네. 조금 회복되고 계시다. 네. 뭐그 정도로 얘기 듣고 있습니다.
0: 네, 네 지금 뭐 그리고 사면 이후에 박근혜 전
8: 대통령한테 설이 있었고 그다음에 생인 생일도 있었죠 어, 설 다음날 생신이라서 네. 설집회는 생신집회와 같이 했어요 네. 어, 한 5천 명 5천 명이 뭐 오신 것 같고 네. 아마 그 어, 마침 생일 선물을 네. 우리가 정석 껏다 비싸지 않은 걸로 준비를 네. 했는데 그걸 이렇게 어, 또 접수를 해 주셔서 그전에는 안 받고 그전에는 받을 수가 없죠 네. 어, 그전에는 서울구치소 네. 그 앞에서 담벼락 보고 뭐 사람들이 울고 이랬는데 네. 이번에는 아주 기분 좋게 하셨는데 네. 아무튼 뭔가 대국민적으로 네. 조금 이렇게 행동반경을 넓히시겠다 네. 하는 그런 입장 아니겠어요? 선물을 받으셨다는 게 네. 그렇게 보고 있습니다.
0: 퇴원은 언제쯤 하십니까?
8: 어 유영화 변호사 통해서 네. 얘기 듣기는 이제 한... 50% 정도 몸이 회복됐으니까 네. 아직 퇴원 날짜를 정할 수가 없다. 네. 어, 그것이 이제 보통 일반적으로 얘기한 대로 뭐 3월 15일 혹은 그 이후에 더 늦, 2월 15일. 오그 네. 이후에 더 늦어질 수도 있다. 이런 일단
0: 추첨입니다. 2월 15일이나 그이후 이렇게 생각하신다. 네. 알겠습니다. 그때 메시지도
8: 내시겠죠. 어, 국민들한테 메시지 내시겠다 하셨으니까. 네. 메시지를 내시겠 아무튼 박근혜 전 대통령이 지금 사면된 이후에
0: 박근혜를 살리자 그리고 박근혜 대통령 주변으로 뭉치자 그런
8: 사람들이 많더라고요. 지금 탄핵 무효하고 이제 명예 회복 응. 명예 회복을 하자 이런 입장에서 여러 사람들이 우리 공화당에 노크를 많이 하고 있습니다. 우리 공화당에 사람들이 그렇게 많이 오더라고요? <웃음> 이번에. 아무튼 어, 후보로서 25억 6천 네. 후원금은 다 거쳤죠. 바로 다 거뒀습니까? 다 거뒀습니다. 네. 아, 그리러고 이제 어1 13... 0 정치 세력 하자 하자. 대선도 어, 잘 치르자. 그렇죠. 네. 네. 근데 뭐어솔법대 출신들도 몇번 현직 변호사들도 오시고 네. 아무튼 세력화가 잘 되고 있습니다. 지금. 그런데
0: 며칠 전에 박근혜 서포터스 중앙회에서 음. 몇몇 보수 단체들이 아, 자, 박근혜 탄핵의 주범은 국민의힘이다. 이렇게 피켓을 들고, 이재명 지지하겠다. 이렇게
8: 나섰던데요. 그, 주범이 국민의힘은 맞는데, 아, 국민의 이재명 지지하겠다 하는 것은 그 사람들의 판단인데, 네. 뭐, 제가 그 사람들 을좀 알아요. 아, 좀, 그래요? 그 뭐, 인격적으로 제가 이런저런 말은 안 하지만, 네. 그 모양 별로 좋지는 않습니다. 네, 그렇습니까. 0338, 0388님께서 박근혜 씨가 윤석열
0: 지지한다면 자신의 죄를 시인한다는 것이 되죠. 그리고 김건희 씨가 말했잖아요. 탄핵은 문재인이 한게 아니라 보수에서 했다고.
8: 그 얘기는 국민의힘의 주축 멤버들이 네. 탄핵 세력들이고 예. 그들이 사실은 내각제 세력들이잖아요. 예예. 그러니까뭐 여러 가지 생각을 많이 하실 겁니다. 네. 지금 입장에서 뭐 제가 그 부분의 말씀을 갖다 부터 이렇게 얘기하는 건 옳은지 않은 것 같고 예. 여러 가지 고심을 하시겠다 이런 생각을 하시고 또 하나는 우리 입장에서는 빨리 건강 회복이 최우선 아니냐 이렇게 네. 보는 거죠. 그런데요. 아까 탄핵 무효를 말씀하셨잖아요.
0: 탄핵된 가장 결정적인 이유는 대통령이 뇌물을 받은 혐의였어요. 뇌물을 받았습니다. 정유라 씨한테 말을과 자금을 줬다. 이거는 대통령과 기업간의 직무관련성이 높은
8: 뇌물이다. 그게 뭐 전혀 다른 얘기죠. 이게 윤석열 후보의 말입니다. 윤석열이 그러니까 이제 윤석열이 함부로 말을 못하는 게. 어케미러 재단 얘기도 나오더라고요. 네. 그건 뭐돈한푼 성기 없잖아요. 건물 임대비 하고 직원들 비용 쓴 거밖에 없고 정유라에 대한 말은 뭐 최순실 씨가 독일 간 것도 몰랐다고요. 이제 그게 이제 이제 밝혀질 거예요. 그런데 그 윤석열 후보가 그것을 이제 뭐 앞에 뭐 이런저런 얘기를 많이 했는가 보더라고. 그게 이제 발목이 잡힌 거지. 삼성 문제도 마찬가지고요. 또뭐 김희겸 그 대변인한테도 했던 얘기와 마찬가지로 그런 얘기들을 많이 얘기를 해서 아 저분이 좀 머리가 좀 아프겠다 자기가 했던 얘기가 너무 많아서 지금 부인이 김근희 씨가 얘기한 것도 머리 아파 죽겠는데 본인이 했던 얘기도 많단 말이야
0: 본인의 목소리가 네 그거
8: 나오면은 좀어 분노하는 국민들이 많을 것 같아요
0: 태극기나 또 박근혜 전 대통령 지지세력은. 어, 촛불에 찬성하는 윤석열 그리고 어, 음. 그이 수사에 대해서 그 수사를 했던 박근혜 전 대통령을 촛불, 구속하는 촛불, 촛불
8: 찬성이야 이재명이되 했지 아니요 그렇죠 <웃음> 그거야 뭐 어, 왼쪽이니까 자, 왼쪽이니까 그렇다 치고 아무튼
0: 탄핵이 무효고 뇌물을, 뇌물은 맞지 않습니까 뇌물은 맞지 않습니다 마, 지금 잠시만요 윤석열 네. 전, 전 검, 검사가 어. 어, 특검 특임검사가 어떤 얘기를 했는지 잠시 듣고 오겠습니다
5: 정유라를 위한 말과 그 자금이 같다면은 저희들은 그거는 당연히 그 돈을 준 기업과 받은
0: 대통령 측 사이에는 당연히 직무 관련성이 있고 네저 다큐멘터리
8: 나의쳤다면은 이거 음. 이프가 이프가 있네 하나는 이제 그 대통령께서 명확하게 최순실 최순 최수은 씨가 독일을 갔는데 대해서 모르고 계셨다 그게 분명한 입장이고 또 하나는 음. 어. 그 말도 몰랐습니까? 어, 몰랐지. 그러니까. 그래, 그래, 자금을 받은 것도요 그러지 몰랐지. 아니, 그런데. 어. 삼성의 이재용 부회장도 구속이 됐고요. 음. 박근혜 그래, 대통령도 그 구속 됐어요. 나중에 박근혜 대통령이 자기 의그 재판 기록을 다 보셨을 거 아닙니까? 네. 다 했잖아요. 네. 헌법재판소가 54만 페이지잖아요. 네. 나머지 형사재판도 것다 보신 것 같은데 내용을 너무 잘 알고 계시니까 그 판단이 있으시겠죠.
0: 아, 그래요? 네. 아무튼. 또... 자, 그러면 박근혜 전 대통령 주변에 있는 정치 세력화하자고 외치는 그분들의 지금 입장, 대선을 바라보는 입장은
8: 어떻습니까? 아무튼 윤석열로 두 가지 마음이신 것같아 윤석열, 뭐 이재명은 또 말할 것도 없고 윤석열은 용서가 안 되는데 정권 교체를 하기 위해서는 어떻게 해야 되냐 이 고민을 하고 있고 한쪽은 뭐 윤석열이 진솔된 자기의 반성을 하지 않으면 은뭐 그냥 그 우리 길로 가자 네. 하는. 일단
0: 전제 조건이 윤석열 네. 후보의 반성입니까?
8: 뭐 사과죠. 사과. 어, 사적 없는 사과. 사적 없는 어떤 사과가 됩니까? 예를 들어서 뭐 박근혜 대통령에 대한 수사가 네. 어, 좀 강압적이었다. 혹은 수사 부분에 있어서 여러 가지로 어, 법적. 잣 때가 잘못된 게 있다. 뭐 이런 식으로 장, 어, 사과를 해야 되는데, 그게 윤석열로보가 사과 안 해도 이제 뭐좌파들이 주준일 기자 같은 분이 가만히 있겠어요. 그동안에, 그동안에 해놓은, 말해놓은 게 너무 많은데, 제가 그, 저, 이명수 네. 어, 서울의 소리 네. 가끔 저한테 전화와요. 예. 네. 그러다가 그러니까 뭐좀 이런저런 어, 이재명 안 좋은 소리가 싫어하더라고. 네. 그래서 얘기하는데, 그다 밝혀지잖아요. 네. 어? 그래서 뭐 김건희 여사나, 네. 그 윤석열 후보나 또 이재명 후보나 네. 또그 김경희 후보나 다 김혜경 후보, 네. 그다 밝혀지는 거다.
0: 네. 자 그러면 그 김건희 씨
8: 논란에 대해서는 어떻게 보고 계십니까? 부끄럽죠. 너무 한편으로 보면은 어, 정치나 기자들을 잘 모른다는 생각도 하지만 한편으로는 네. 너무 자기 생각 중심이다 자기 중심으로 생각하고 있구나 이런 생각이 들고 네. 또 이재명 후보 부인도 마찬가지죠 이재명 후보 부인은 국민들을 분노하게 만든 거지 네. 작은 걸 가지고 자 아까 윤석열 후보의 어. 윤석열 후보는
0: 박근혜 전 대통령을 모욕한 사람이라고 절대 용서할 수 없다고 말씀하셨어요 그전에 음. 그런데 어, 아무튼 전제 조건이 있다 음.
8: 아, 진솔된 사과. 진솔된 사과. 수사가 잘못됐다는 사과가 없으면. 뭐 본인이 했던 일에 대해서 사과를 해야지. 네. 그게 없으면 어떻게 합니까? 어, 우리는 뭐 우리 길을 갑니다. 네. 지금 뭐 우리 공화당 입장에서는 나름대로 선거 준비자가 다 끝났고 절차를 밟고 있는 건데 이제 박근혜 대통령님의 입장은 제가 이렇다 저렇다 말을 할수 있는 건 아니고. 여러 가지 내용을 다 알고 계시니까 네. 어, 판단을 하시지 않겠나 이렇게 보는 거죠.
0: 알겠습니다. 네. 아까 말하셨던 좌파 기자는 잘못됐습니다. 저는 좌파 그런 거 아니에요. 어 그럼 네.
8: <웃음> 진보 기자 아니요. 아니, 그냥 기자죠. 아니
0: 근데 저하고 그러면 그, 그동안 얘기한 거는 그러면 어떻게 됩니까. 자 후보님 대표님이라고 불러야 됩니다. 후보님이죠. 어, 후보님이요. 나는 자, 우파
8: 정치인이잖아요.
0: 네 그렇죠. 네. 자 우파 정치인 우리 조원진 후보님. 자대선님 20여 일 남았습니다. 29일 남았습니다. 막판 변수는 단일화가 될 것이라고 생각하는데 어떤
8: 단일화의 변수가 있습니까? 저는 뭐 안철수 후보가 대선까지 안 나온다 이래보는 사람이에요. 안 나온다. 그런데 이제 국민의힘이 묘해요. 자기들이 이미 정권 잡은 줄 알고 단일화에 대해서 이준석 대표도 그렇고 미온적이잖아요. 그러면 집니다. 그래요? 집니다. 그래서, 대선, 어, 국민들의 생각, 특히 우파 국민들의 생각은 전공교체 하라는 건데, 네. 아마 힘든 사항이올것 같아요. 판을 너무 못 본다. 지금 이 판에, 아, 보수가 많이 분열돼 있군요. 분열, 생각이 다르지. 예, 네. 생각이 그러니까 다른 사람들 많거든요 왜냐하면 뭐 윤석열 후보 비호감도가 60%가 넘잖아요. 네. 그러다가 호남 지지율이 뭐 24% 가까이 간다는데, 네. 결국 선거 갔을 때어 호남, 영남 비율을 보면 은 네. 대구, 경북은 보통 25에서 30. 네. 그다음에 부울경은 35에서 40. 네. 그다음에 호남은 뭐 90에서 10. 뭐 이래 보통 편성이 되잖아요. 예, 선거가 예, 예. 되면.
0: 일반적인 겁니다. 이게. 그래.
8: 대강, 역대 선거를 예, 보면 네, 그랬는데 그래 네, 네. 그런 경우를 보면 은 지금 박빙이 아니고 지고 있는데 저 사람들이 이기고 있는 줄로 알더라고 국민의 힘에서 는 이기고 있다는데요. 그게 그러니까 그 잘못된 거라고 그렇습니다. 우리가 보는 시각하고 달라요. 자 그러면 대구경북의 마음도 지금 복잡하군요. 일단은
0: 박근혜를 지키자는 박심이 있을 거고, 그리고, 그리고 또 정권 교체하자는 마음도 있을 텐데, 대구경북의 지금 보수의
8: 심장, 대구의 경북의 생각은 어떻습니까? 60% 지금 지지율 나오는 정도예요. 60%는 정권 교체하자. 네. 그런데, 야, 윤석열로 해서 되나? 네. 뭐, 도덕성 문제라든지 부인 문제라든지 이렇게막 겹쳐있으니까 또 박근혜 대통령에 대한 탄핵의 45년 구형을 때린 자. 우리 표현으로 하면은 보수 개멸의 주체자다. 이래 보는데, 어, 그렇다고 해봐 개멸의 주체자? 이재명, 네. 이재명 후보한테 썩 가지는 못해요. 네. 대구가. 이재명 후보가 뭐, 고향이 안동이라고 정성을 많이 줬던데, 그렇게 습하지는 않을 겁니다. 그래요? 그렇다고 해서 윤석열한테 마음을 주지도 못하고? 그게 이제 선거 한 일주일, 한 3일? 예. 되면 이제 방향이 다 나오겠죠. 그때까지 봐야 됩니까? 가야 선거 가야 3일 전까지? 돼. 네. 이번에는 그럼, 박빙이니까 네. 선거 전날까지도 봐야 될 거예요. 뭐.
0: 대구경북에서 이 조원진, 음. 진박, 진박 조원진은 어떻게 해라 이런 얘기도
8: 있을 거 아니에요? 저보고 뭐 소신을 지키고 가라는 분도 있고 예. 또, 이제 이번에는 어 아무튼 그 전공 교체를 위해서 네. 어 단일화 하는 게안 좋으냐 했는데 뭐 단일화 내가 하자고 요청을 했는데 네. 답이 없어요. 네. 그래서 내가 전국에 그러면 현수막 걸어라. 네. 뭐라고요? 단일화 요구를 거부한 국민의힘이 책임져라. 네. 만약에 잘못되네 그럼 단일화 일주일 전부터 고문으로도 보내고 단일화 하자 했는데 네. 단일화에 대한 답이 없어. 그래요. 만약에 그러면 우리가 5년 동안 아스팔트 투쟁한 우리가 그냥 굽어도갈 수는 없잖아요. 예. 안철수하고 우리는 다르다고. 네. 안철수 씨는 뭐 독일도 갔다 오고 미국도 갔다 왔는데 우리는 뭐 아스팔트에서 국민의힘이 바보같이 있을 때 우리는 싸웠잖아요. 단회가 안 된다고 계속 버티고 싸운 사람들도 그분들이죠. 그 뭐, 초창기부터 싸웠으니까. 네. 우리가 지금 지표만 지금 223차 했는데 아무튼 정권 개체를 해야 되는데 네. 뭐 정권 개체를 하려면 저 사람들이 좀 움직여줘야 되잖아요. 지금 지금 근데
0: 아무튼 거리에서 우리 고등 공화당이 집회를 하고 있는데 점점 집회하는 분들이 늘어나고 늘어났죠. 있어요. 그리고
8: 아까 후원금도 다찼다고요 후원금 25억 6천원다 차고 예. 이제 이제 당에 이제 또 후원금으로 들어겠죠. 오 네. 단지 이제 우리가 걱정하는 것은 전권 교체를 해야 된다는 게 자유우파 국민의 명령인데. 어, 윤석열로 전공교체 하면은 전공교체가 아니고 전공교대잖아, 교대. 그렇습니까? 근데 전공교체가 아니고 전공교대다. 왜요? 어? 윤석열이 뭐 자기 스스로 자파라 생각하고 있는데. 자파라고 생각합니까? 어, 그러니까 전공교대를 해야 된다. 특히 이제 예민한 노동 문제 이런 거 있잖아요. 노동이사제. 네. 네. 막 이런 부분들은 제가 그거 내용을 잘 알지 않습니까? 그런데 그거를 윤석열 후보가 앞장서서 찬성하더라고. 네네. 네. 그것 굉장히 잘못된 생각이에요.
0: 그래요? 네.
8: 아무튼 그래도 윤석열 후보 자유민주주의 계속 강조하지 않습니까? 음, 본인 스스로가 잘 돌아봐야지. 네. 1750님께서. 윤석열 후보가 자유민주주의 강조하는 것은 이재명이 한해서 더 낫다는 거지. 그렇습니까? 우리 일반 국민들하고는 좀 다르죠. 1750님께서. 근데요저 안철수 윤석열 단일화에서 안철수가 야권 후보 되면 대구 경북에서는 안철수 후보 밀어줍니까? 안철수 후보 단일화 안 되죠. 안철수 안. 후보 단일화 되면 이재명이 되는 거죠. 그렇습니까? 네. 지금 판세가 국민의힘한테 불리하다고 윤석열
0: 후보한테 불리하다고요?
8: 음, 불리하죠. 지금 이대로 하면 네. 이대로 지금 하면. 선거하면 윤석열, 윤석열 후보가 집니까? 네. 네. 윤석열 그래서 윤석열 캠프에 있는 사람이 제가 그 당에 10년을 있었잖아요. 네. 그게 다 알잖아요. 그 네. 캠프에 있는 사람들 착각한다고. 자기들끼리 모여있으면 잘 몰라요. 네. 근데 바깥에서 우리 보는 사람들은 제가 지금 80 군데 정도를 시장을 다녔잖아요, 전국에. 네. 그럼 민심을 다 들어보면은 그렇게 호감이 쏙 들어가서 잡도 빨려 들어가지는 않는다 봐요. 자, 그러면 음. 조원진 후보님, 그럼 박근혜
0: 전 대통령, 박근혜 대통령을 어, 저기 지키자는 박심든
8: 박심은 그 세력들은 윤석열 후보한테 마음이 안가 있습니까? 어. 지금 제가 지난번에 대구 갔을 때 음. 윤석열 후보 대구시당에서 뭐할때 네. 선수 교체 하라 했거든 앞에서. 네. 그러니까 또뭐 친박단체 몇 단, 단체가 모여가지고 윤석열 지지선을 하더라고. 네. 그 사람들이 도대체 몇 명이나 있냐. 우리가 지금 45만인데 우리 공화당원이. 네. 그리고 책임당원이 6만인데 네. 우리 얘기를 안 듣고 그 네. 몇몇 단체 사람들 얘기 듣고 아, 조은진은 외톨이가 됐는가 봐 이런 얘기하는 건 잘못된 거 아니냐. 그 정도 상황 판단을 못하더라고그러니 보고를 잘못 받는 거야. 윤석열 후보가 뭐 정치판에 대해서 뭘 알겠어요. 보고를 잘못 받는 거지. 이준석 대표도 판을 못 보고 있습니까? 이준석 대표는 안철수 들어오는 걸 반기지 않지. 네? 정치적으로. 이준석 대표가 나는 정치공학적으로 너무 뭐 생각한다. 이래 보는 거예요.
0: 차기 대선 때문에
8: 그런가요? 뭐 여러 가지로. 그래요? 그래서 요그래 이준석 대표가 조금 내려놓을 필요가 있는데. 네. 너무, 어, 어 얇게, 네. 정치공학적으로 생각하는 게 많다, 이래 보는 거죠. 요거 궁금합니다. 조원진 후보님, 사자 TV 토론
0: 어떻게 보셨어요? 뭐, 고막고막하더라. 고막고막 하더라. 고막고막 합니까? 네. 자, 그렇다면 보수 우파가 명령하는 정권 교체는 어떤,
8: 어떤 시기여야 됩니까? 어, 야권 단일화가 돼야죠. 야권 단일화가. 음, 그 다음에 다음 정권을 운영하는 것도 야권 단위가 돼야 되는데 지금 국민의힘의 그 탄핵 세력들 네. 중심의 이그 그 정권 교대. 그렇죠. 그분들은 탄핵의 강을
0: 건너야 된다 얘기하잖아요. 그 뭐, 뭐,
8: 강을 건널 수가 없다고요. 대통령께서 나와 계시잖아요. 네. 그 강을 계실 때도 건너자 그렇게 했는데 못 건넜잖아요. 네. 다 빠져붙지. 네. 그래서 탄핵의 강을 못 건너고 네. 이제는 탄핵 부분에 대해서 자기들이 뭘 잘못했는가 반성할 때가 됐다. 그래요. 여기서부터 시작을 해야 된다. 국민의 힘과 윤석열 후보가 반성부터 시작해야 된다. 저는 이번에 어 아무튼 그 왼쪽에 있는 분들도 예. 세대 교체, 뭐 정치 개혁 하자 하대요. 예. 저는 이번에 저 선거 혁명을 좀 같이 좀 하자. 네. 이 참에 이제 뭐 저도 나이가 좀 됐어요. 예. 그래서 이제 우리 정치판을 3, 4, 50대 이렇게 좀 바꿔야 되지 않냐? 이런 생각을 갖고 있는 사람이. 알겠습니다. 아, 박근혜 전 대통령의 탄핵은 무효입니까? 음, 저는 뭐 당연히 무효죠. 아니 근데
0: 그때는 촛불을 든 시민들이 80% 90% 됐잖아요. 그랬잖아요.
8: 그 나중에 내가 보고... 그 나중에 확실번 아니, 얘기했잖아.
0: 지난번에도 우리 얘기만 하면
8: 계속해서. <웃음> 그래, 부딪혀요 이제 네, 네, 여기까지 잠깐. 네. 그 집회 같이 나는 집회에 나가서 있었던 사람이 아니 저도 나갔는데 반대편에 난, 있었잖아요. 반대편에 있었잖아. 네. 네. 그래, 반대편에 있었아요 내가 잘 알지. 네,
0: 네. 알겠습니다. 저도 그쪽 많이 갔는데 머리 많이 잡혔습니다. 네. 사람들 사파르 의님께서 조원진 대표는 이재명 편이군. 이렇게
8: 얘기하시는 분이 있어요. 아니, 나는 뭐 어, 이재명 후보를 잘 알아요. 근데 이재명은 제가 뭐 아예 생각조차 없어요. 네, 제가 국정감사를 경기도 국정감사를 두 번이나 했던 사람이고, 아 그래요? 이재명 후보에 대해서 많이 아는 사람인데, 아이 네. 부인 문제까지 겹치니까 더 이상해 보이더라고. 네, 윤석열후 보는 안 되겠습니까? 내가 말씀 드렸잖아요, 윤석열 후보 말이 너무 가볍다. 그 다음에 사족 달지 말고 사죄하면 됩니다. 그 대통령한테 자기가 했던 일들이 있잖아요. 돌이켜 보고 이제는 아무튼 왼쪽에서 뭘 만들어내가지고 계속 공격할 텐데 그때도 계속 변명할 거냐 이거지.
0: 그러면요. 사과 안 하면 그러면 박심은 박근혜 어, 어그 강성 지지자들은 그러면 윤석열한테 마음을 안 줍니까?
8: 아니 대통령의 말씀은 어떻게 나올지 제가 말씀드릴 수는 없고 아무튼 저의 입장은 그렇게 하면 은 우리 길을 가는 겁니다.
0: 알겠습니다. 자, 앞서 조원진 후보께서 말씀하신 여론조사는요 한결의 의뢰로 여론조사 전문기관 케이스테스 리서치가 케이스텔 리서치가 음. 지난 3, 4일 전국의 만 18세 남녀 1000명을 대상으로 대선 후보별 후보 호감 비호감도를 조사한 결과입니다 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지에서 보실 수 있습니다 말씀 감사합니다
8: 고맙습니다 네,
0: 지금까지 조원진 우리 공화당 대선 후보였습니다
2: 대선을 향해 외쳐라 하루 한 소원 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 9.131님 이재명 윤석열 안철수 후보 모두 주진우 라이브에 동시에 나와주셨으면 좋겠습니다. 대선까지 D-29일 하루 한 소원 내일도 기대해 주세요
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을
1: 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요 시사인 김은지입니다 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네 혹시 사이버렉카라는말 들어보셨나요? 아,
0: 네, 네좀 정말 좀 이런 사람들까지 나오나 그런 얘기가 나옵니다
1: 네 그렇죠 이제 에카라고 하는 게요 교통사고 현장에 잽싸게 달려가서 예그 하는 쪽인데요 온라인 공간에서 소위 어그로를 끌수 있는 이슈가 생겼을 때 거기에 숟가락을 얹어서 편승하는 사람들을 향해서 비판하는 단어입니다 사이버레카라고 해서요
0: 알지도 못하면서 누구 하나 이렇게 좌표 찍잖아요 그러면 그 사람을 막 욕해요 그러면 그 사람을 욕하면 동조하면서 돈을 보내줍니다.
1: 그래서 그런 사람들이 많아요. 네. 조회수를 올려서 돈을 벌기도 하고 광고를 따기도 하고요. 네. 다양한 방식으로 소위 나쁘게 기생하고 있는 상황이다. 이렇게 보면 될 텐데.
0: 정말 뭐 온라인 시대에 정말 있어서는 안될 정말 아 굉장히... 네. 네,
1: 그런데 이러한 그... 행태들이 결국 아주 파국적인 결과까지 나왔는데
0: 며칠 전이었습니다. 2달 어, 네. 초였죠.
1: 네. 아플에 시달렸던 유튜버 그리고 배구 선수가 극단적인 선택을 하면서 이러한 사이버렉카에 대한 비판 여론이 아주 커지고 있습니다. 이런
0: 사이버렉카 엄청 많아요.
1: 네. 특히 이제 BJ잼미라는 활동명을 썼던 조장미 씨의 사례를 보면 정말 2020년대 한국 사회의 어두운 지점들이 고스란히 드러난다고 라할수 있는데요. 네. 트위치 구독자 16만 명, 유튜브 구독자 13만 명에 달하는 유튜버라고 할수 있는데 트위치라고 하는 게 다양한 생방송 서비스거든요. 그런데 해당 유튜버가 2019년 트위치 생방송 중에서 손동작을 하나 했는데 그걸로 악플에 시달렸다라고 합니다. 일부 네티즌들이 남성을 조롱한다 이런 식으로 시비를 붙였다라고 하는데요. 결과적으로 당사자가 사과를 하기도 했습니다. 그런데 또 다른 유튜버들이 일종의 사이버레카 활동을 한 거죠. 이것들을 자표를 찍고 거기에 대해서 남혐이다 이렇게 저격을 하면서 영상을 계속 올렸고요. 그러한 행동들이 계속되다 보니까 해당 유튜버의 어머니가 2020년에는 극단적인 선택을 했는데 그에 대해서도 그런 악플이 원인이 됐다라는 이야기가 나왔습니다. 그래서 당사자가 이런 모친상 이후에 방송을 중단하면서 자신을 향한 악성 댓글 좀 그만해달라 이렇게 호소했는데요. 그것마저도 니네 탓이다 이런 식의 악플이 달렸습니다. 그리고는 아. 당사자가 우울증을 앓다가 최근에 세상을 떠났다라는 사실이 알려지게 됐습니다
0: 어머니가 죽고 딸도 죽어요 이 악플러 들 처벌해달라는 국민청원 올라왔어요
1: 네 지금 굉장히 호응을 많이 얻고 있고요 네. 그래서 지난 5일에 국민청원 게시판에 이러한 제목인데요. 그대로 읽어보면 가로하고 모녀살인범 유튜버 사망사건 가로 닫고 가해자 유튜버랑 FM코리아 DC인사이드 강력처벌을 요청합니다라는 겁니다. 네. 해당 글에는 한 유튜버의 영상 때문에 페미니즘 아닌 사람을 페미로 몰아가서 심한 욕설과 성희롱으로 폭로를 해서 한 사람을 인생 망가뜨리고 그걸 본 커뮤니티 사람들은 그 유튜브를 찾아가서 댓글에 욕을 쓰는 사건이 있었다. 이렇게 쓰여 있는데요. 청원인 내용에 보면 또 남초 사이트에서 고인을 모독하는 글도 올라오고 있다라면서 심한 욕설과 성희롱으로 한 사람의 인생을 망가뜨렸다. FM 코리아 DC 인사이드 IP 추적을 통해서 강력 처벌을 원한다. 해당 유튜버에 대해서는 모욕죄, 허위사실 유포죄 처벌해야 된다. 이렇게 촉구했습니다. 네,
0: 강력하게 강력하게 처벌했으면 좋겠습니다. 경찰이 이런 데 수사력을 좀 좀... 보여주었으면 좋겠어요 수사 능력을 네
1: 지금 14만 명 넘게 청원에 동의했다라고 하고요 네 아, 너무 안타까운 죽음 아닙니까 또 다른
0: 죽음이 또 다른 희생을 부를 수도 있습니다 그래서 경찰이 이 부분 좀 명확하게 좀 밝혀줬으면 합니다 그런데 언론의 책임도 적지 않은 것 같습니다
1: 예, 네, 또 다르게 그 비슷한 사이버 레카 짓을 하고 있다라는 비판들을 사고 있는데요. 악플과 사이버 블링에 대한 비판의 목소리에 더해서 이런 근거 없는 루머와 비난 생산하는 유튜버들에 대해서 그걸 그냥 그대로 인용하는 보도하면서 클릭스 올리는 데 골몰하고 있다. 이런 비판이 있습니다. 여기에 편승하면서 부추기는 언론 보도들이 일부 있는데요. 물론 모든 언론들이 그런 건 아니지만 특히나 오마이뉴스 보도에 따르면 위키트리 에서 해당 논란이 처음으로 기사가 됐다라고 합니다. 그리고 나서 얼마 지나지 않아서 인사이트에 이를 다뤘는데요. 이러한 사실들을 홍보하면서 사실상 숨진 조 씨에 대한 비난 여론을 조장하기도 그렇죠. 했다. 그렇죠. 언론에서 써서 있습니다. 누구를
0: 비난하게 만들고 또 그걸 가지고 그걸 가지고 돈을 벌는또
1: 비난했다라는 걸. 기사를 쓰고. 이거 사이버 레카 지수를 한 거죠. 네. 그런 여론이 있다라는 것들을 오히려 만들어내는 기사를 생산했고 또 그런 여론이 일부 생기면 그것이 증폭된다라고 하면서 다시금 클릭지를 유도하고 있는 건데요. 네. 심지어 제가 좀 찾아보니까 어제도 위키트리가 이 소식을 전하면서 클릭수를 올리는 장사를 하고 있는 게 아니냐라는 의심을 살 수밖에 없는 보도들을 했습니다. 잼미 네. 사망 소식 전해지자 BJ 남순이 급히 생방송 켜고 남긴 말이라고 하면서 썸네일에 두 사람의 얼굴을 명기해서 클릭을 유도하고 이 사건의 본질에 대한 이야기들 하지 않고 오히려 다시금 이 여론을 증폭시키는 행동들을 하고 있다. 이런 생각이 들더라고요. 이렇게
0: 잔인할 수도 있네요. 아. 이렇게 잔인할 수도 있어요 8237님 사이버상 살인을 했는데도 법적 대응을 못하다니 생각만 해도 끔찍합니다 예전에 댓글로 악성 댓글을 달던 사람이 있어요 그 악성 댓글 때문에 한, 한 여배우가 어, 세상을 떠났습니다 너무 괴로워했거든요
1: 네, 사실 그렇게 세상을 떠난 사람들이 많아요 예, 여럿입니다 네.
0: 그 최진실 씨 경우도 비슷한 경우였는데 나중에 정말 극악한 댓글을 달, 달던 사람을 찾아가 봤어 찾아서 가봤는데 그냥 학생이에요 근데 너왜 그랬니? 이렇게 물어봤는데요 그냥 그랬대요 그냥 너 어디에서 어 이런 얘기를 들었니? 그냥 지원했대요 근데 자기가 그렇게 큰 거짓말을 해서 사람들이 더 많이 욕하고 그럼 그냥 재밌었다는 거예요 아, 이 얘기를 듣고. 하...
1: 네, 굉장히 말문이 막히는 상황인데요. 네? 이렇게 아무 생각 없이 악플을 나는 사람뿐만이 아니라 그것을 사실 더 이상 방치하는 것도 이제 폭력이겠다라는 생각을 그렇죠. 참 많이 들거든요. 사람이 죽었습니다. 네, 사람이 죽었습니다. 그걸 막기 위해서 네. 정말 특별한 조치들이 필요하다라는 생각이 들다자가또 생깁니다. 그래서 네. 네 대책을
0: 세워야 되고 경찰이 이런 문제는 우리가 그런 얘기 하지 말고 이런 문제 나서야 됩니다. 네. 매우, 매우 죄질이 나쁜 사이버 범죄입니다. 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네. 코로나와 함께 치러지는 첫 대선이 한달 앞으로 다가왔습니다. 그런데 코로나 걸리면 투표 못하나요? 이거 걱정하는 사람 많아요? 네. 실제로 사전투표일이 3월 4일에서 5일 그리고 본투표일이 9일인데요. 네. 이번에는 어떻게 해야 되는지에 대한 걱정이 많습니다 왜냐하면 어떻게 면예 예, 지금 그러한 것들을 정치권이 좀 고민을 하고 있다라고 하는데요 네. 당장 여야가 합의를 하면 바꿀 수 있는 것들이 많습니다 그래서 방금 나온 속보로는 당일날 확진자는 6시에서 9시 따로 투표하는 안을 좀 고민하고 있다라고 하는데요 네. 아직 확정이 된건 아니지만 2월 15일까지 정부에서 결정을 하겠다라고 밝히고 있는 상황입니다 네. 그러니까 확진자들도 걱정 없이 투표할 수 있게 하겠다라고 하는 게 핵심이라고 볼수 있습니다. 그렇습니까? 바꾸기는 한답니까? 네. 우선은 확진자가 계속 늘어나는 상황이고요. 사전투표 이후에도 걸릴 수 있는 상황이지 않습니까? 그런데 그러게요. 숫자가 점점 더 늘어나고 있기 때문에 그분들의 투표권도 아주 중요한 참정권 요소이기 때문에 이것들을 반드시 보장해야 되지 않나 싶긴 합니다.
0: 그러니까요. 해야죠. 그리고 이게... 이게 뭐 수백 명, 수천 명이 아니라 수만 명이 격리되고 있으면 뭔가 하는 방법은 내야죠. 정치권에서 네.
1: 빨리. 정치권이 당리 당략 계산하지 말고요. 시민들을 위해서 참정권 보장할 방법에 대해서 명확하게 좀 내놨으면 좋겠습니다.
0: 그렇습니까? 네. 아 마지막 뉴스는요.
1: 네, 같은 사건에 대해서 다른 판결이 나왔습니다. 네. 예, 좀 사건 설명을 드리면요. 임명박 정부 시절에 국가정보원의 김대중 전 대통령 뒷조사, 소위 데이비스 프로젝트라고 하는 것이 있었다라고 합니다.
0: 아, 네, 제가 진짜 이거 많이 했는데 많이 했는데 그런데 왜 다른 판결이 나온 거죠? 누구가 네. 누구가 다른 판결이 나왔습니까? 네,
1: 그러니까 국정원 라인과 국세청 인사의 판결이 완전 다르게 나왔다 자, 이렇게 보시면 DJ 됩니다. d j
0: 비자금을 찾아달라 찾아달라 하면서 비밀 공작을 하면서 돈을 썼어요. 국그 세금을 썼는데 국정원의 특활비를 가지고 국세청에었은 거죠
1: 네 일부 줬다라고 하는 건데요 그런데요 그런데 국정원 인사들에 대해서는 실형이 모두 선고가 돼서 대법원 확정이 됐는데요 네. 하지만 국세청 인사에 대해서는 1심부터 3심까지 모두 무죄가 나왔습니다 왜요 이, 이현동 전국세청장인데요 네. 우선은 재판부가 달랐습니다 재판부가 다르다 보니까 다른 판단을 했다라고 하는 것이 법원의 이야기인데 아니 그런데
0: 자 공무원한테 지시를 하지 않습니까 그럼지 위에서 지시한 사람보다 실행한 사람들 실행한 사람들이 더큰 처벌을 받은 게 받은 게 지금까지 예였잖아요.
1: 네, 국정원 댓글 사건 같은 경우에도 네, 지시 관계를 그, 확인하고 그 지시에 네. 있어가지고 분명히 책임을 묻게 된 것들인데요. 하지만 이각 재판부에 따라서 이 분리기소가 되다 보니까요. 재판부가 각각의 사실관계를 다르게 판단한 바가 있는데 돈을 줬다라고 하는 것에 있어서는 돈을 준 사람의 증언이 아주 중요합니다. 왜냐하면 물증이 없기 때문인데 하지만 그 진술에 대해서 각 재판부가 다르게 판단을 했습니다. 그래서 이현동 전 국세청장에 대해서는 무죄가 나왔다라는 사실인데요. 네. 이제 그러다 보니까 노컷뉴스가 이에 대해서 좀 문제제기하는 기사를 썼습니다. 대법원 관계자를 취재해서 이러한 이야기를 했는데요. 검찰 특 국정원 관여자들과 국세청 관여자들을 분리기소함으로써 각 재판에서 주장의 증명 차이에 따라 발생한 결과다 이렇게 밝히고 있는데요. 네. 그러니까 법원에서는 검찰에게 일정 부분 책임을 떠넘기고 있는 거죠.
0: 제가 이 부분에 대해서 네. 좀잘 압니다. 왜 그러냐면요. 어, 제가 저기 전직 대통령의 비자금을 찾으러 이렇게 조사 저기 취재를 하러 다녔는데 해외에 있는 어, 정, 정보원. 어, 해외에 뭐라고 해요? 정보기관원. 늘 제가 접촉했어요 만났는데 우리 이이 국정원과 국세청도 접촉했던 사람이더라고요 그래서 이 문제에 대해서는 저희가 시간을 갖고 나중에 제가 자세히 정리해 드리겠습니다 아무튼 세금을 가지고 똑같이 공무원이 나서서 돈을 썼어요 잘못을 했는데 한 팀은 유죄 한 팀은 무죄 이것도 이거는 좀뭐 억울하다 이렇게 할 만도 합니다 법이 왜 그런지도 저희가 좀 따져보겠습니다 오늘도 감사했습니다 네 감사합니다 시사인 김은지 기자였습니다 교통정보센터 다녀올게요 임초희 씨
2: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 대선전쟁 그것이 궁금하다? MZ세대에게 묻는다 요즘 뭐 하니? 2030 청년 어벤져스 모셨습니다. 정치인 어벤져스, 청벤져스라고 저희는 하죠. 자, 각자 본인 소개부터 합니다. 오늘 새로 오셨습니다.
2: 네 안녕하세요 홍서윤 더불어민주당 다이너마이트 청년선대의 수석대변인입니다
9: 네
0: 홍서윤 대변인 오셨습니다 그리고
9: 네 안녕하십니까 김용태 국민의힘 최고위원입니다 김용태 최고 오셨습니다 그리고요
10: 심성정 후보와 함께하는 청년정의당 대표 강민진입니다
0: 네자 오늘은 홍서윤 대변인이 처음 오셨으니까 자 오늘은 어떤 주제에 대해서 얘기하실까요
2: 네 오늘 처음이라 좀 떨리는데요 오늘 좀 얘기해보고 싶은 것은 사이버폭력입니다 네. 어 사실 과거에는 이런 사이버폭력으로 연예인이나 유명인이 피해를 입었다면 이제는 네. 평범한 국민들이 이 피해를 보게 되는데요 그러니까요 이 최근에도 유명 BJ나 배구 선수가 스스로 생을 마감하는 일이 벌어졌습니다 예. 어 문제는 혐오와 차별을 기반으로 이런 문제가 점점 심각해지고 있고 특히 디지털 네이티브인 20대들 사이에서는 최근 발생된 문제를 두고 악질적인 사이버폭력을 저지른 가해자들을 처벌해라는 그런 국민청원까지 있는데요. 어, 이그 더불어민주당에서는 엠번방 사건 최초 공론자인 박지영 활동가를 영입해서 또 이재명 후보와 함께 이제 디지털 성범죄를 뿌리뽑겠다고 얘기도 했고 또 이제 더불어민주당 다이나에트 청년선대위에서도 사이버 블링이나 사이버 렉카 문제를 심각하게 인지하고 있고 이 범죄화되고 있는 사이버 폭력 문제를 해결하는데 어 필요에 공감을 하고 있습니다. 어 혐오와 차별을 조장하면서 개인을 극단까지 몰아넣는 이런 문제를 과연 바람직한 의사표현이라고 할지 네. 혹은 의사 어, 채널이라고 할수 있을지 좀 의문인데 2021년 국민의힘 윤석열 후보가 n번방 방지법을 두고 이제 좀 얘기를 해 주셨죠 네 네, 잠시만요 저희가
0: 시간 충분하게 드릴 테니까 그렇게 급하게 안 가도 됩니다 n번방까지 나왔습니다
2: 그래서 그 2021년 국민의힘 윤석열 후보가 이 엠번방 방지법을 두고 이제 선량한 시민을 어 검열의 공포로 몰아넣는다, 고양이 동영상도 검열을 할 것이냐 이런 이야기들을 해줬는데요. 했죠. 네, 사실은 엠번방 사건이 연쇄적인 범죄가 되고 또 이제 디지털 및 고도화된 범죄 유형이라고 이 전문가들이 이야기를 하고 있습니다. 그런 과정에서 저는 이제 국민의힘에게 이제 악플과 사이버 불링, 명예훼손 등으로 발생되는 사이버 폭력과 또 엠번방과 같은 사이버 성범죄에 대한 예방 처벌. 범죄 수익 규제가 안 중요한지 묻고 싶고요 또 혐오와 차별을 해도 정말 괜찮은 건지도 한번 물어보고 싶 김용태 네. 최고 네,
9: 굉장히 많은 말씀을 해주셨는데 어우, 일단 네. 예 저도 댓글로 인해서 또 악플로 인해서 최근에 좀 유명을 달리하신 분들에 대해서 굉장히 어, 죄송스럽고 또 이제는 그런 악플 같은 거좀 지향돼야 되지 않나 안타까운 예, 일이에요 그
0: 뒤에서 그렇게 악플을 아무렇게나 예. 얘기하는 사람들이 있으면 정말 정말 이거는 범죄입니다
9: 뭐 손끝으로 인해서 뭐 칼날을 저는 휘두르는 거라고 보는 데요 그렇죠. 어, 뭐 저도 마찬가지로 저의 기사나 아니면 여기 뭐 위원장님들이나 대변님도 다 마찬가지겠지만 본인들 기사에도 댓글 보면 뭐 악플들 많고요. 그 악플 보고 상처 입고 계신 분들도 많을 겁니다. 그래서 댓글 안 봐. 그래기사님도 마찬가지고. 아 봐요. 이런 악플은 좀 지양돼야 되지 않나 저도 생각하고 네. 있습니다.
10: 네. 이 저도 악플을 많이 받지만 그래요. 아, 그럼요. 저 악플에 대해 많이 맞죠. 그, 그니까, 괜찮아. 뭐, 신경 안 써. 이렇게 생각을 했는데, 어느 순간 딱 이게. 어, 상처받아요. 그럴 때가 있어요. 그니까, 러꼭 강한 사람이라고 해서 악플로 상처 안 받는 게 아니고, 약한 사람이라서 받는 게 아니고, 이제 악플 자체가 이제 폭력인 거라고 생각이 들고요. 우리가 오프라인에서 폭력을 저지르면 처벌을 당연히 받잖아요. 근데 온라인 공간에서 벌어지는 폭력도 당연히 처벌이 이제 따라야 되는 시대가 됐다. 이 우리가 사이버 공간을 가상공간이라고 생각해서 가상폭력처럼 생각하는데 이거 가상폭력이 아니고 진짜 폭력이다 라는 말씀 드리고 싶고요. 이번에 너무 안타깝게 돌아가신 고잼미 조장미님 같은 경우에는 이런 사이버 폭력의 문제에 더해서 어 일종의 어, 약간, 마녀 사냥을 닮은 것 같아요. 어, 이분이 뭐, 페미니스트인지 아닌지는 알수 없으나, 어떤 사소한 손가락, 뭐, 어, 단어, 어, 어떤 행동, 이런 것을 가지고, 너 페미지 하면서 몰아가고, 어, 패미사냥 같은 그런 모습으로 이렇게 한 사람을 죽음으로 몰아넣은 집단적인 괴롭힘 반드시 처벌돼야 된다고 생각합니다.
0: 오구이로님께서 게임 한번 하려면 엄마 욕이 아주 기본입니다. 기본 인사로 욕을 합니다. 폐륜이 일상화된 것 같아요. 이렇게 지적하셨는데 초등학생들부터 게임하지 않습니까? 근데 혐오와 욕성 욕설 댓글 일상적으로 노출되는 것 같고 이게 뭐. 아무것도 아니다 기본적으로 해도 된다 이렇게 생각하는 것 같아서 그건 좀 크게 우려가 됩니다 아, 아좀 안타까워요 아 뭐하는지 모르겠어요 귀신은 이런 사람들도 안 잡아가고 경찰에서 처벌을 해야 되는데 안해요 잘안 하는데 이제 사이버 폭력 부분에 대해서도 사이버 블링 사이버레카 이런 사람들 돈을 벌어요 요새는 그러니까 더 많이 하는데 혐오를 조장해서 돈을 버는 사람들 처벌해야 됩니다 그렇죠 좀 처벌하게 해 주세요 김용태 최고위원
10: 네, 오늘 우리 정의당 장영 의원님이 온라인폭력방지법 제정에 착수한다 이렇게 밝히셨는데요 네. 이런 좀 국회에서 논의도 필요하고 또 경찰도 경각심을 더 가져야 될것 같습니다 자,
0: 김용태 최고위원님 자, 어떤 얘기를 하실까요
9: 예 저는 어제 더불어민주당 김성주 의원께서 말씀하셨던 어떤 발언 어떤
0: 얘기를 했죠 여당
9: 후보를, 그러니까 여당 후보를 찍도록 코로나19를 안정적으로 관리해달라는 이 발언에 대해서 좀한 말씀 드리고 싶습니다. 네. 더불어민주당이 여태까지 정치 방역을 자백했다고 저는 보고 있고요. 지금 정말 저희 소상공인분들 살아낸다라고 말하는 것이 맞을 정도로 정말 어, 삶의 현장에서 투쟁하면서 버텨내고 계신데 어, 집권 여당이라는 그 국회의원께서 여당 후보를 찍도록 어, 방역을 관리해달라는 말씀은 저는. 정말 한가하게 정치 노름이나 하고 있다고 생각되고요. 국회의원으로서 저는 김성주 의원께 묻고 싶은 게왜 정치를 하시는지 정말 궁금합니다. 정치인의 기본 책무는 국민의 생명과 안전을 지키는 것인데 정부 여당은 여기에 대해서 좀 몰두하고 어 좀표 계산하는 거에 대해서 좀 지향되어야 되지 않나 생각합니다.
0: 자, 홍서윤 대변인이 답변하셔야
9: 되겠네요. 네,
2: 아무래도 지금... 그 어쨌든 방역에 만전을 기하는 것은 맞고 또 이제 그 당사자인 김성주 의원께서 이 참정권을 제약하는 일이 있어서는 안 된다는 취지에서 발언 중에 나온 발언이라고 하면서 이 비유적 표현에 대해서 오해가 없도록 사과를 또 하셨습니다. 그래서 문제에 대한 지적에 대해서는 겸허히 사과를 하는 모습인데 어 다만 이제 저희가 이제 코로나가 이제 초기와 지금 굉장히 현저히 다르지 않습니까? 특히 이제 백신을 맞기도 하고 이제 복용을 하는 이제 치료제들이 나오기 시작하면서 실제로 WHO WHO에서도 팬덤믹의 마지막 단계에 들어선 것 같다고 예측을 하고 있습니다. 이런 과정에서 되려 그 야당이 어떤 그 공포를 조성하는. 그런 형태의 그 어떤 코로나를 정쟁의 소재로 삼아서는 안될것 같고요 어 오히려 이제 오미크론을 감염되신 분들 보면 굉장히 이제 독감 수준의 어떤 치명률을 보이고 있어서 그런 만큼 점점 안정적인 안정적인 형태로 이제 방역체계를 갖추어가고 또 앞으로는 이런 것들이 이제 풍토화되는 어떤 그, 그 독, 독감의 형태 하나로서 좀 인지를 돼서 좀더 변화를 만들어 가야 된다고 생각이 들고 어 그다음에 우선은 이제, 이제 이런 그 어떻게 보면 이제 비유적 표본에 대한 사과 이 부분 는좀 어, 충분히 좀 이해를 해
10: 주시면
2: 좋을 것
4: 같습니다. 그런데 네. 네. 이거 네. 코로나를
10: 전쟁으로 삼는 문제랑 이 의원 임성주 의원이 여당 후보를 찍도록 코로나 19를 안정적으로 관리해 달라 네. 이 발언을 하신 거는 일단 맞잖아요.
2: 그래서 그 부분은 어, 충분히 사과를 하신
10: 거예요. 아니 사과를 알고 있습니다. 사과도 사과인데 네. 이분이 지금 민주당 중앙선대위 정책본부 수석부본부장 이렇게 맡고 있다고. 어 하더라고요. 네. 데 네, 이런 발언을 했는데 선대위에서 아무런 조치가 없다는 거 사과로 끝날 일은 아니라고 보이고요. 이 투표권을 보장해야 된다라는 취지면 어 유권자들이 참정권을 행사할 수 있도록 안정적으로 관리를 해 달라 이렇게 말씀을 하셨어야지. 여당 후보를 찍도록 이런 말씀하신 것은 좀 대단히 부적절하고 조치가 따라야 되는 일이라고 생각합니다. 그리고 저도
9: 한 말씀 더 드리면 코로나를 공포로 몰고 정쟁의 그런 도구로 삼은 거는 집권 여당이라고 저는 생각되고요. 그동안 뭐 지금 뭐 코로나가 독감 수준이라고 말씀하셨는데 일상으로 회복됐다가 왔다 정부가 전혀 예측을 못하고 다시 방역에 대해서 비합리적이고 과학적이지 못한 것에 대해서 많은 국민들이 의구심을 품고 있거든요. 방역 당국은 여기에 대한 의구심이 있다는 것을 꼭 인지하시고 네. 정말 국민들께 과학적인 방역이 될수 있도록 만전을기해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 알겠습니다. 근데 김용태 최고위원님한테 하나만 물어볼게요. 네, 예.
9: 저한테만 어. 말씀하시는
0: 네. 네. <웃음> <웃음> 코로나 방역에 대해서 네, 네. 다른 나라에 비해서는 우리나라가 방역을 잘하고 있다 이런 평가를 받잖아요
9: 저는 뭐 그거는 전적으로 국민들께서 많이 참여해 주셨고 저희 정부 기준이 어떻든 여기 대해서 국민들께서 많이 따라주셨던 결과라고 생각하고 있습니다
0: 알겠어요 네. 자 그리고 이번에는 강민진 대표가 그런 주제로 가보겠습니다
10: 네, 저희 심상정 후보님이 어제 중대 발표를 하셨습니다 그래요? 네, 늘 뜨거운 감자가 되는 연금개혁 공약을 어, 네내 후보 중에 최초로 구체적인 개혁안을 내놨는데요. 어, 지난번 4자 토론 때도 이 안철수 후보가 이 연금 개혁 다 합의하시는 거죠 해서 이제 이야기가 됐기 때문에 아마 어, 이 연금 개혁 이슈는 이번 대선에서 계속 논의가 될 거라고 생각합니다. 저희는 원래부터 연금 개혁 공약 발표를 준비를 하고 있었어요. 그래서 네. 이제 좀 이렇게 빠르게 발표를 할 수가 있었고 내용을 조금 설명을 드리겠습니다. 어, 연금, 저희가 생각하는 연금개혁 방향은 첫째로 청년을 위한 연금개혁이고요. 둘째로 불안정 노동자를 위한 연금개혁입니다. 그리고 마지막으로 빈곤 노인을 위한 노후의 양극화를 없애는 연금개혁 방향. 어, 이렇게 세 가지로 잡고 있고요. 지금 청년들 같은 경우에는 92년생부터는 연금 재정이 고갈돼서 어, 앞으로 노후가 됐을 때 연금을 받을 수 없을 것이다. 이런 예측이 되고 있는 상황이고. 지금 국민연금 말씀하시는 거죠? 그렇죠. 네, 네. 국민연금. 예, 네, 그리고 지금 보험료가 낮아서 이렇게 낮은 보험료로는 수지 불균형을 맞출 수 없다. 이거 미래 세대한테 부담 넘기는 것이다. 이런 지적이 계속 돼 왔습니다. 그런데 이 보험료를 올리자는 얘기를 해야 되는데 이 이야기가 사실 뭐 국민들이 어뭐 인기 있을 이야기는 아니기 때문에 사실 정치권이 제대로 다루지 않았는데 심상정 후보는 어제 정확하게 어 우리 보험료 지금 세대가 올려서 미래 세대의 부담 낮춥시다라고 어 이야기를 했고요. 그리고 두 번째로 이 지금 연금 제도가 정규직 노동자들. 한테 유리하고 불안정 노동자들한테 불리하게 설계가 돼 있거든요 안정적으로 길게 보험료를 납부해야 연금을 많이 받을 수 있기 때문에 그래서 심상정 후보가 낸 개혁안의 경우에는 이~ 실업 크레딧 출산 크레딧 군복부 크레딧을 확대하고 저소득 노동자 보험료 지원을 어, 확장을 해서 이 불평등 없애겠다 이렇게 말씀을 했습니다
0: 알겠습니다 안철수 후보가 사자토론에서 자 나머지 후보들한테도 우리 연금개혁하자 그랬더니 모두 다 동의했었어요 동의했는데 내용은 없었는데 이번에 심상정 후보가 아, 개혁안을 내놨다 이거죠 정의당에서
10: 네이 부분이 사실 진보진영 입장에서도 일종의 금기깨기였습니다 이때까지는 국민연금을 소득대체율을 올려야 된다 이 논의가 중심으로 이뤄졌는데 어, 그런 방향으로만 갈 경우에는 미래 세대 부담이 가중되고 또 불안정 노동자 사각지대, 연금 사각지대가 해소가 되기가 어렵기 때문에 어, 이번에 확실하게 저희가 어, 이제 스탠스를 정했습니다.
9: 알겠습니다.
0: 연금개혁, 아유, 어렵습니다. 어려운 주제는 김용태 최고.
9: 뭐, 연금개혁에 대해서 지난 토론에서 모든 후보께서 다들 동의하신 바이니까 누가 되시든 빠른 시일 안에 좀 어, 진지한 또 전문적인 연금개혁. 문위가 있었으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 저 강민진 대표, 어, 다른 주제 하나만 더 얘기하겠습니다.
10: 아네 이번에 윤석열 후보가 이런 발언을 하셨죠. 어이 성차 지금은 여성 차별의 구조가 없다, 어, 구조적 문제가 아니다라고 말씀하셨는데요. 구조적 하셨는데요.
0: 성차별은 없으며 차별은
10: 개인의 문제다 이렇게 말씀하셨나요? 네, 그렇죠. 저는 오늘 이 민주당에서 홍서윤 대변인님이 나오셨잖아요. 제가 이 청년 정치인들끼리 토론을 하는 시간들이 몇번 있는데 네. 어, 그때마다 저 혼자 여성이었습니다, 이때까지.
0: 네. 어.
10: 근데 오늘 처음으로 이제 다른 여성 청년 정치인분과 함께 토론을 하게 됐거든요.
0: 여의도에는 남자가 많죠. 남자 뭐좀 남자 늙은 그 나이 많이 드신 분들이 많죠
10: 그이 정치업계야말로 정말 남초업계고 또 기성세대 중심이 된 그런 상황인데 그런데 이제 정말 구조적 성차별이 없다면 우리 정치에 이렇게 여성 청년 정치인이 없는 게 여성 청년들의 능력이 개인적인 능력이 부족해서인가 이렇게 물어볼 수밖에 없고요 사실 뭐 정치 분야 말고도 모든, 어, 분야들이 마찬가지죠. 여성들이 겪는 임금차별, 성차별, 또 성폭력 문제, 경력단절, 또 이런 어떤 그독방육아의 문제, 이런 것들이 다 그냥 개인의 문제다라고 이야기하면은 이제 여성들을 문제, 성, 그 현실을 전혀 바꾸지 않겠다 이렇게 들립니다. 봉서윤 대변인?
2: 네, 저는 사실 국민의힘이 차별을 어떻게 생각하는지 약간 개념정의부터 좀 하셨으면 좋겠다는 의미를 좀 드는데 그동안 이제 윤석열 후보가 발언하신 걸 보면 사실 구조적 성차별뿐만 아니라 뭐 노동차별부터 시작해서 장애차별까지 굉장히 많은 이야기를 하셨어요. 그래서 그런 지점에서 보면 진짜로 이런 구조적 차별이 없는 것인가 이렇게 한번 되물어보고 싶고 그다음에 그런 과정에서 이제 구조적 차별이 없는 없다면 정말 구조적 성차별도 없는 것인가. 그러면 성차별만 개인의 문제인 것인가 아니면 모든 차별이 개인의 문제인 것인가. 이렇게 좀 확대해서 여쭤보고 싶은 이유가 어 아까 그 강민진 대표께서도 말씀하셨지만 사실 여의도에서 여성 정치인을 찾기란 상당히 어렵습니다. 상당히 어렵고 그다음에 민주당뿐만 아니라 모든 정당들이 특히 여성 청년 정치인을 찾기는 쉬운 일은 아닌 것 같은데요. 그렇다고 하면 이런 지점에 대해서 저는 한번 여쭙고 싶은 마음입니다
0: 윤석열 후보의 발언 어떤 맥락에서 나온 네, 건지요
9: 그러, 그 말씀에 대해서 제가 좀 설명드리겠습니다 네. 윤석열 후보 저희 후보께서도 오늘 추가 설명을 하셨는데요 구조적 성 불평등이 없다라는 걸 강조하기보다는 개인의 불평등을 좀 강조하신 말씀이라고 말씀하셨습니다 그러니까 물론 여성들이 안타깝게도 어, 어떤 어 느꼈던 불합리함이나 이런 성차별이 있었던 것도 사실이고 네. 근데 현재는 또 남성들이 느끼고 있는 어떤 성역차별도 있는 것도 사실이거든요. 그렇다 보니까 이것을 구조적으로 보기보다는 개인의 어떤 개인의 불평등 관점에서 해결해야 된다고 보신다고 말씀하신 것이고 앞으로 저희가 정말 청년 정치인들이 어떤 남녀를 갈라치게 하고 이럴 게 아니라 저는 저희가 기성세대로부터 느꼈던 어떤 기회 불평등이나 이런 것을 해결해 나가야지 저는 이걸 계속 남녀 간의 어떤 갈등이나 보는 이렇게 보는 시간은 적절하지 않다고 생각되고요 그런 여성들이 갖고 있는 불평등이나 남성들이 갖고 있는 불평등 모두 다 있는 건 사실이잖아요
0: 남성들이 갖고 있는 구조적 역차별은 뭡니까?
9: 예를 들면 뭐 군대에 관련해 가지고도 있고요 군대 가고 뭐 그거 관련해서도 뭐몇번 분들은 남자들이 뭐 뭐~ 뭐~ 부족해 가지고 뭐~ 어떻게 어떻게 한다라고 말, 말씀하시는 분들이 있잖아요 비하적인 발언을 하시는 분들도 있고 예. 뭐~ 그런 것들이 있기 때문에 또 지금 뭐~ 현재 뭐~ 공무원 가산점 제도라든지 뭐~ 여러 가지 남성들이 역차별을 받을 수 있는 것들이 있다고 생각돼서 예. 저는 이것이 어떤 구조적 성차별이기보다는 개인에 대한 불평등의 해소로 접근하겠다는 말씀을 강조하신 것이라고 생각하시면 될것 같습니다.
10: 일단 윤석열 후보의 어 해명도 저는 사실 잘 이해가 안 됩니다. 뭐 구조적 성차별은 없고 개인적인 차별로 봐야 된다라고 하면 분명히 다른 요인이 아니라 여성이기 때문에 겪는 차별, 여성이기 때문에 겪는 폭력들이 있는데 그럼 이것을 여성 문제가 아니다, 젠더 문제가 아니다라고 이야기하면 은 그것은 사안의 본질을 가리는 것이죠. 그리고 이제 남성 차별 문제에 대해서 말씀을 해 주셨는데요. 저는 그렇게 생각합니다. 우리 사회에서 차별받는 사람들이 있죠. 여성도 그렇지만 다양한 소수자들도 그렇습니다. 어떤 문제가 사회구조적 차별이라고 할 때는 그 차별이 당사자들이 극복할 수 없는 그리고 이제 당사자의 미래와 운명, 삶에 본질적인 영향을 미치고 또 이제 그 불리한 위치가 되는 그런 것들을 차별이라고 봐야 된다. 이렇게 생각을 하거든요. 이제 저는 남성들의 군 문제는 해결돼야 된다고 생각합니다. 남성들만 군대에 강제로 가도록 하는 현재 징병제 옳지 않다고 생각하고요. 또그 징병제의 뿌리가 남성은 국가를 지키고 여성은 일방적으로 보호받는다라는 성차별적인 과거의 어떤 잔재 위에서 세워진 징병제이기 때문에 그렇다면, 그렇다면 해결돼야 된다고 생각합니다.
9: 그렇다면 여성도... 네. 그렇다면 어떻게 해요?
10: 저희는 한국형 모병제가 저는
9: 지금 말씀하다가 구조적 말씀 성차를 말씀하시는데 그리고 남성들에 대해서 여성 여가부가 특히 남자들을 잠재적인 성 가해자라고도 취급하지 않았습니까? 저는 남성들도 정확, 여기에 대해서 그거는
2: 저와 관련이 없어요. 그러니 구조적인 어떻게
9: 보면은 불평등을 겪고 자, 있는 거라고 볼수 있는 거거든요. 여기서 <웃음> 토론이 필니다
2: 네, 자. 홍성윤 대변인 아뭐그 여가부라고 말씀은 정확하게는 여가부의 공식 입장은 아니었고요. 네. 공식 입장은 아니었고 이게 이제 일종의 그한 개인의 어떤 오류에서 발생된 문제인데 그걸 떠나서 저는 그 남녀 갈라치기는 국민의 힘이 먼저 하셨는데 아니, 민주당이 먼저 하고 있는 미, 갈라치기는
9: 민주당의 특징입니다. 어, 갈라치기 뭐는 민주당이 성, 항상 해오던 건데. 차별적
2: 갈라치기 네. 말씀드리는 거고요. 네. 네 그렇습니다. 그리고 이제 구, 어쨌든 이
9: 문제는 네. 네. 다음 시간에 네. 시간이 더 필요할 것 같습니다.
0: 네, 네. 아유 끝날 때쯤 이제 토론이 시작하면 어떻 해요? 요즘 많이 뭐 홍서윤 대변인, 김용태 최고, 강민진 대표, 감사합니다.
9: 네 감사합니다. 네, 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발퀴지의 정답은 차준환이었습니다 차준환 선수의 화이팅을 와... 기원합니다 아, 네. 콧대를 좀 높여줬으면 좋겠습니다 화이팅입니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다